0: Das zweite Geschäftsfeld ist äh, Pharma, Pharma, Pharmakologie. Nee. Wie heißt denn das? Pharmakologie? Pharma, irgendwo, weiß ich. nicht. Medizinforschung. G ja, genau. So. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg.
0: Hi, die Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück. Stevens-Beuberg am Start. Heute mit reduzierter Truppe. Ich habe nur, aber das ist auch schon wunderbar, den Sandro vor mir sitzen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich, ich grüße euch. Schön, wieder hier zu sein. Heute wieder in voller Länge. Voller Länge und eine, ich sage mal, ja reguläre Folge wir haben ja letzte Woche schon damit angefangen, aber haben ja so viel Überhang gehabt, dass wir eben das erste Mal so ein kleines Quick-Format, welches wir dann kurzerhand Steven Speedberg getauft haben, rausgeschmissen. Und das hat eigentlich Spaß gemacht und ich hoffe mal, es hat euch da draußen gefallen. Könnt ihr ja gerne uns mal wissen lassen, ob ihr das cool fandet, aber die ersten Rückmeldungen sind auf dem Discord-Server schon eingegangen und die erhoffte Reaktion, nämlich, dass Sachen dabei waren, von denen einige noch gar nichts gehört hatten. Und das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte.
1: Ja, mir hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, auf Instagram kamen auch ein paar Kommentare, die zum Glück unsere doch sehr obskure Liste teilweise mit den äh, regulären Blockbuster dann, äh, Blockbustern dann ergänzt haben, die wir halt weggelassen haben, weil wir uns natürlich nicht im Vorfeld abgesprochen haben, aber ähm, so wird das ein schönes, großes Ganzes mit euch zusammen. Und äh, wie gesagt, also, wenn mal, wenn wir mal wieder irgendwas, wenn uns mal wieder was auf der Seele brennt, dann können wir das ja in dieses Format packen. Dazu ist es da, ne?
0: Auf jeden Fall. Und das Intro ist ja der absolute Hit. <lacht> ja. ja. Die <lacht> Ideenfindung machen, war so gut.
1: Äh, Steven, kannst du einen Jingle machen? Oh, nee, ey, mach doch einfach doppelte Geschwindigkeit. Und dann hat er sich einfach oh. nur zehn Minuten lang tot gelacht. Wir haben nicht gehört, was am anderen Ende des
0: Kopfhörerausgangs passiert. Ja. War spannend. Und so muss das so ablaufen. Und in der Folge selber hatten wir auch noch eine philosophische Abhandlung darüber, was für mich denn die Vorfreude ist und was nicht. Das ah, da muss ich direkt mal einhaken. Berg, hast du nämlich,
1: du hast ja vollmündig angekündigt, angekündigt, dass du gemäß deinem Credo, dass du Serien erst am Ende schaust, hier einmal abweichen musst. Und zwar bei der Serie ähm, The Last of Us. Die ist ja jetzt gestartet. Hast du denn schon reingeschaut?
0: Nee, leider nicht. Ich hab's mhm. noch nicht geschafft.
1: Ach schade, das wäre jetzt der Platz für den Erst-Eindruck gewesen, Leute, aber wir, wir werden
0: jede Woche, ich werde jede Woche nerven, damit ja. wir Clickbaity bleiben. Das machen wir oft. Und ich glaube aber, es ist sehr, sehr gut, weil äh, die meisten Kritiken sich wahnsinnig überschlagen. Und dass ich jetzt mitbekommen habe, das quasi die Serie so eröffnet wie das erste Spiel und das quasi fast eins zu eins die Szenen kopiert hat und die Eröffnung des ersten Spiels war ja mega ach so ja ich habe das ich hab's leider nicht gespielt
1: aber ich äh, habe gelesen dass ähm, dass die zwei der zweitbeste HBO Start nach äh, letztes Jahr letztem Jahr House of the Dragon war was ja nochmal Game of Thrones da ähm, in die Schranken gewiesen hat also es ist da für für einen für Neuling an Franchise ist es schon echt krass was das für was da für ein Fandom mit rüberschwingt schwingt und
0: vielleicht bricht es ja mal so den Fluch der missglückten Videospieladaption. Oh ja, da haben wir in der Vergangenheit ja ab und zu mal schon drüber geredet, auch damals Steven und ich Wir haben auch mal eine Folge gemacht, da wollten wir eigentlich die zehn Videospielverfilmungen machen. Aber haben festgestellt, es gibt halt nicht zehn gute <lacht> und haben mir halt einfach draus gemacht, die zehn interessantesten Gedanken zu Videospielverfilmungen. Ja, das ich das so ich gut.
1: Ähm,
0: ja, hat funktioniert. Ja. Naja, ich kann auf jeden Fall noch ein was erzählen. Ich habe nämlich jetzt mal meine ganzen Watchlisten bei diesen Streaming-Anbietern, die ich alle so hab, habe ich jetzt aufgeräumt. Hab die ausgemistet, was ich, wo ich so, wo ich so dachte, naja, das guckst du sowieso nie, habe ich das von der Watchlist runtergeschmissen und hab die anderen Sachen, die ich auf den Watchlisten habe, habe ich auf so kleine Loszettel geschrieben, auch immer drauf geschrieben, was für ein Film, wie lange geht der und auf welchem Streamingportal. Und jetzt habe ich die alle in, äh, ausgeschnitten und in so einen Lostopf getan. Und jetzt kann ich immer, wenn ich Zeit habe, irgendwie einen Film zu gucken wie, und wir uns keine Lust haben, für was, was gerade brennt, zu entscheiden, kann ich losen. Eine clevere
1: Idee. Ich bin. Mein erster Gedanke jetzt ist, ich, mach, ich muss das sofort auch machen. Der zweite ist, oh nee, wenn ich dann Scheiße ziehe, <lacht> dann manipuliere ich mich selber. Ich weiß, man muss dann wirklich sehr, sehr streng mit sich sein. Aber ich, das ist ja immer auch so eine, so eine unterschwellige Psychologie. Na, ne? du ziehst was, dann ist das zwar ein Film, den du immer gucken wolltest, aber Du redest dir selbst ein, das ist jetzt nicht in dem Moment genau der richtige Film, der ist mir zu lang, der ist mir zu anstrengend, es ist Freitag, ich will es Hirnaus machen und dann findet man immer ganz viele Argumente dann
0: dagegen. Das ist eine gute Idee. Das habe ich tatsächlich mit berücksichtigt. Ich habe nämlich zwei Lostöpfe gemacht. Ich habe nämlich so. noch einen für Freitagabend Hirnausfilme tatsächlich gemacht.
1: Ach so, gibt's auch, gibt's auch hier einen, Da musst du aber noch einen dritten für Sonntag früh machen, oder?
0: Sonntag früh Frühstück. Nee, Ja, gut, nee, Frühstücksfilme, die habe ich einfach so auf eine Liste geschrieben. Ach so, das die ist, gibt's auch die Listen. Das ah. ist alles gut. Ja, die gibt's tatsächlich auch, ja. Ah, vielleicht hört man Und die auch. Und dann habe ich mir teilen. noch eine Liste, ich habe noch eine Liste mir angelegt, aber die brauche ich nicht losen, sondern da weiß ich selber, was da Priorität hat für äh, wenn meine Frau nicht da ist, was gucke ich alleine. Und da sind wahrscheinlich die ganzen Psycho Horrorfilmchen drauf, die ich dir empfehle. Genau. Richtig. <lacht> Absolut korrekt.
1: Das ist so wie Steven letztens, so äh, Frau außer Haus, dann zieh mal direkt mal Nope und Man hintereinander durch. Ähm, ja,
0: genau. naja das ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Und ähm, ich habe auch gerade, muss kann ich auf jeden Fall schon mal feedbacken, ich habe auch immer noch, ich brauche sehr lange, weil ich das eben alleine gucken muss, aber ich habe viel Spaß mit äh, Del Toros Kabinett of Curios Curiosities. Also das ist natürlich genau mein Ding, dieses äh, kleine Filme, die alle in sich abgeschlossen sind, von verschiedenen Machern, wo du immer auch die komplett unterschiedliche Machart hast. Das finde ich halt total super, das Konzept, ähnlich eben wie bei Love, Death and Robots oder ähnlichen Geschichten. Mhm. Ja, das ist. Ich habe den Fehler gemacht, die durchzubinschen
1: weil ähm, ja ich. Weil ich halt immer ne, sehen wollte, was macht der nächste Director und und aber das ist tatsächlich, ich glaube, die Art und Weise, wie du das machst, ähm, diesen Lückenfüller-Slot, ne? Das ist ja immer der Moment, wo du sagst, ach, oh, es ist irgendwie, ich würde jetzt noch so ein Stündchen schauen, aber ein Film ist zu lang und eine Serie ist irgendwie jetzt zu kurz oder eine Doku ist auch doof. Und dann hat man immer noch so, so was im Köcher ne, mit der Serie.
0: Ja, das finde ich schön. Das werde ich auch weiter so handhaben.
1: Naja, mal schauen. Ah, Love, Death and Robots kommt ja auch eine vierte Staffel wohl dieses Jahr. Habe ich äh, auch jetzt erst im Nachgang erfahren. Das ist so schnell. Aber das Lustige ist an unserer Most Wanted List, meine ist eh schon wieder passé, weil ich jetzt mitbekommen habe, dass Fincher dies Jahr noch seinen neuen Film auf Netflix droppt. Ähm, The Killer. <lacht> da kam jetzt nämlich so eine Netflix-Vorschau. Äh, Netflix ähm, unter anderem halt mit äh, The Killer von David Fincher und auch Rebel Moon von Zack Snyder. Da habe ich auch Bock drauf. Und Naja, so ist das mit diesen ähm, mit diesen Vorfreudelisten, die sind nach einer Woche schon wieder Schall und Rauch und transformieren sich immer mal wieder. Aber so soll es ja auch sein.
0: Ja, da haben wir immer genügend Futter. Das genau. ist das Wichtigste.
1: Äh, ja, wie mache ich jetzt den Übergang von äh, genügend Futter? Das ist irgendwie, alles, was mir jetzt einfallen würde, wäre jetzt ein bisschen makaber. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ein schlechter Kinderschänderwitz wäre doch jetzt angemessen, oder? Ja, aber er war kein Holländer, deswegen ist es schwierig. Ähm, ja, <lacht> es soll ein Michael Jackson Biopic kommen. Ähm, wollte ich das mal kurz erwähnen, weil das ging die Woche so durch die Filmwelt ähm, und wir alle wussten, dass das irgendwann passiert. Die Frage war nur, wann? Wie lange lässt man, naja, ich sag mal, das unrühmliche Ende von ihm äh, ruhen, bevor man sich so an die Ikonografie wagt? 14 Jahre sind jetzt vergangen und wahrscheinlich ist es jetzt soweit. Ähm, das, das Projekt hat wohl äh, äußerste Priorität, äh, wird von den Produzenten von Bohemian Rhapsody gewuppt, als äh, Regisseur ist Antonio Foucault am Start habe ich erstmal überlegt, okay, wie kann das passen, so Equalizer, Training Day und so. Aber ich habe mich mal belesen, er hat viele, viele Musikvideos in seiner früheren Zeit gemacht. Und auch Mohammed ähm, Ali Dokumentation äh, und, 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 und gangster rap dokumentation und sowas gemacht. Also der hat wohl auch ein Fable für uh, für für Musikthemen und kann auch ruhiger erzählen. Und geil inszenieren kann er ja auch. Also Training, der ist ja schon ein geiler Film. Auf der anderen Seite hat er auch sowas wie Olympus has fallen in der Wieder. <lacht> da müssen wir einfach mal gucken. Ähm, die Frage ist natürlich bloß, also ich meine, dass der Film interessant wird, das steht außer Frage. Ja, wie wird man dann natürlich mit, dem, ja, mit den Schattenseiten umgehen? Also das ist immer so ein, so eine ganz schwierige Sache. Boykottiert man es dann im Vorfeld? Weil eigentlich kann der Film nicht die dunklen Seiten zeigen. Weil dann ist er eigentlich, dann ja, wie soll ich das sagen? Dann ist es halt eigentlich ein, ein abstoßendes Drama. Aber wir wollen ja alle entertained werden, wenn wir in so einen Michael-Jackson-Film gehen. Und wahrscheinlich würde auch so die jackson 5 ära und so ein bisschen mit beleuchten. Also das würde ich mir zumindest wünschen, dass es nicht äh, erst dann losgeht, wenn er schon total wahnsinnig geworden ist. Es ist auf jeden Fall,
0: ich glaube, das ist unstreitbar Futter für einen geilen Spielfilm. Die Frage ist nur wirklich, wie setzt man es um? Ja, am besten, wenn du dir am Ende als Macher vielleicht von dem Ding nicht ganz sicher bist, dann musst du halt irgendwas machen, was vielleicht so ein bisschen Schlagzeilen fördert oder so. Am besten du nimmst den Hauptdarsteller... Und der muss dann, der macht dann für den Film so krasse Schönheitsoperationen, dass der dann halt auch so, so völlig verunstaltet aussieht wie Michael Jackson am Ende. So, so Jenke-Experiment mäßig. Dann sollen sie Will Smith nehmen. <lacht> ja. Will Smith wird weiß. Genau, äh, genau. Ey, das wäre ja die, die aktuelle, das wäre ja so nah dran, die Transformation. und Stell dir kurz vor die Schlagzeile vor, Will Smith spielt Michael Jackson. <lacht> ich glaub,
1: also da, da würde wahrscheinlich sogar Mode in den gucken, der ja Michael Jackson zutiefst verabscheut, äh, zu Recht ja auch. Ähm, ach, schwierig, also wie gesagt, ich... Ähm, das ist ja beim, beim Elvis-Film tatsächlich auch ähnlich gewesen, aber da haben sie es ja ganz clever gelöst, indem man einfach jemand anderen hat erzählen lassen. Vielleicht machen sie es ja hier auch so. Das hm. ist eigentlich immer eine ganz gute Idee.
0: Wir werden es sehen, wenn es soweit ist.
1: Aber Elvis-Film bringt mich zu einer ganz kurzen und knackigen Ähm, und zwar ist nicht wirklich eine News, aber ähm, weil wir ja gerade über Elvis gesprochen haben, äh, Austin Butler war zuletzt mal wieder in einem ähm, ja in einem Interview, im Backstage-Podcast, und hat erzählt, wie er halt über äh, wie er halt die Rolle des Fate Rauter anlegt. Ne? Ihr erinnert euch, Fate Rauter, der ähm, charismatische, gut aussehende und narzisstische Neffe von Vladimir Hakon, gespielt von Stellan Skarsgård, und halt der Bruder von Dave Bautistas Raban der ja im ersten Teil noch nicht vorkam. Und ähm, die haben auch ein bisschen darüber gesprochen in diesem Interview, wie gesagt, ähm, warum er im ersten Teil nicht vorkam und und, und wie der jetzt überhaupt als, als als Antagonist aufgebaut wird. Und zwar wird Veit Rauter wie der Held in seinem eigenen Film, also dem zweiten Teil von Dune sozusagen, dargestellt. Und es wird halt versucht, ne? also er hat ist ja so ein bisschen das das Yang zum Ying von Paul Atreides. Ähm, beide sind so ein bisschen... Durch ihre Herkunft auserwählt und beide sind so Produkte ihrer Häuser, sind aber nicht d'accord mit der, mit ihrer Bestimmung und so. Und ähm, das ist ja so im Prinzip die große Feder, die sich dann auch auftut, die leider im Lynch-Film durch die Porträtierung von Sting ein bisschen verloren gegangen ist. Da war er ein bisschen lächerlich angelegt. Aber ich habe ganz große Hoffnung, dass er jetzt endlich mal den ambivalenten und komplexen und leicht wahnsinnigen Charakter aus den Büchern auch bekommt. Ähm, er hat auch erzählt, dass er seit Monaten ein krasses äh, Kampftraining, auch Messerkampftraining mit äh, Navy Ex-Navy-Seals-Choreografen äh, macht. Ähm, hat er auch immer erzählt, er musste dann tagsüber in Cannes sein, Elvis äh, promoten und abends ist er dann halt äh, fünf Stunden Messerkämpfen gegangen. Total irre. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe da große Zuversicht. Und wer sich nochmal ein Bild machen will, Elvis gibt es nämlich seit äh, ja seit der Woche bei WOW kostenlos im Abo zu streamen. Lieber Berg, ich schaue dich an.
0: <lacht> okay, ich habe den Zaun voll in die Fresse gekriegt. Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich gucken, was ich damit mache. Ja, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht kann ich mich überwinden. Jetzt Vielleicht. ist es ja wirklich in Griffweite. Jetzt
1: ist es wirklich fast, fast da. Also für Steven, für Steven ist es jetzt ähm,
0: quasi erschwinglich, könnte man sagen. Ja, das stimmt. Er muss bloß mal die, die äh, Zugangsdaten wieder irgendwo auftreiben, weil er ja auch The Last of Us gucken will. <lacht> Naja, weißt du, was ich mir überlegt habe? Dass man bei, bei deinen Dune-News, dann wenn der Film irgendwann raus ist, schneiden wir aus allen Folgen all deine Dune-News-Sektionen zusammen und bringen halt eine drei Stunden Podcast-Folge raus, wo die ganzen Dune-Nerds <lacht> sich das nochmal alles anhören können, chronologisch, was du dazu so erzählt hast.
1: Ja, und dann am Ende ich, bin ich komplett enttäuscht und da gibt's dann hinten die Review dran. <lacht> ja, das,
0: ist, das klingt gar nicht äh, schlecht. Wir wissen alle, dass das nicht ja. passieren wird. Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Gut, ich habe hier ein Thema für dich mitgebracht. Und zwar hätte ich das gerne lieber in etwas größerer Runde diskutiert und auch vor allen Dingen gerne mit jemandem, der den Film auch gesehen hat. Aber ich glaube, es reicht auch zwischen uns beiden. Es geht gerade um das Kinophänomen Megan, also M3Gern <lacht> geschrieben. m 3 m -Fregan. ja. Und das ist ja so ein bisschen Horrorfilmmäßig angeteast, hat so diese typischen Trademarks dieser neueren ja Grusel-Schocker-Filme, die jetzt so ein bisschen äh, Mode werden. Und ich habe den in der Sneak gesehen, hatte natürlich jetzt nicht besonders Bock drauf, weil ich auf sowas halt einfach nicht stehe. Und äh, jetzt hat das aber in mir sehr, sehr gemischte Gefühle ausgelöst, nachdem ich den Film gesehen habe. Und äh, ich fange einfach mal an, worum, worum geht das in dem Film. Ähm, es ist ein kleines Mädchen, die ist mit ihren Eltern unterwegs in Winterurlaub und die haben auf einer verschneiten Straße einen Unfall und die beiden Eltern sind tot. So, und die kommt dann zu ihrer Tante. Die ist Entwicklerin bei einer Firma für, sag ich mal, Spielzeug mit KI. Die haben so, von dieser Firma ist der große Verkaufsschlager, ist so eine Art furby der, den man mit einem Smartphone steuern kann, der eben auch auf das, was du zu dem sagst, irgendwie reagiert. Und dann kannst du den über das Smartphone füttern und dann kackt der auch äh, irgendwelche braunen Plastikmurmeln aus irgendwie so und du musst dich um das Ding kümmern halt. Also, da, also eine Mischung aus Furby und Tamagotchi. Genau. Genau
1: so. Alle alle, alle, alle äh, 2000er-Kids haben überhaupt keine Ahnung, wovon wir gerade reden.
0: <lacht> nee, aber so also ist das in dem Film. Ja. Und die ist in dieser Firma, die diese Dinger herstellt. Und die okay. hat, ist aber ziemlich intelligent und hat nebenbei so ein Side-Project laufen. Hat hat sich einfach mal schön 100.000 Dollar äh, Projektetat abgezweigt, um an ihrer eigenen Schöpfung zu arbeiten. Und das ist eben ein kleiner Androiden, äh, so ein Androidenmädchen die eben Megan heißt, also das heißt Modell 3 Generation Android, deswegen Megan. Und das ist halt einfach ein Spielzeug, was so eine krasse KI mit Lernsoftware hat, dass die sich quasi als Bezugsperson für das Kind sozusagen das benutzen kann. Die kann sich ganz normal bewegen, als wäre sie ein echtes kleines Mädchen, wird sozusagen der beste Freund des Kindes, was was sie als Spielzeug hat kann mit ihr reden, kann auf sie komplett eingehen, kann ähm, ihr Ratschläge geben, kann sie ein bisschen sogar erziehen äh, und kann sie halt eben auch beschützen und trösten und weiß weiß ich nicht alles. Also im Grunde genommen krasser, als es eine eine Erzieherin in Kindergarten könnte. So, jetzt ist halt das Problem ähm dass die äh, die Frau, die eben die Tante, die jetzt das Kind aufnimmt, die ist nicht besonders empathisch und so und ist damit auch ziemlich überfordert und hat in ihrem Leben eigentlich auch überhaupt keinen Platz für ein kleines Kind. Nichtsdestotrotz will sie natürlich ihre Nichte da irgendwie aufnehmen, ist aber damit so überfordert, dass sie irgendwann versucht, mit dem, was sie halt kann, ne, Technik, Androiden, KI, irgendwie das Kind so ein bisschen ähm, ja abzulenken und das Interesse zu wecken. Und die zeigt er halt so einen Roboter und das finde die total cool und dann kommt die auf die Idee, okay, ich nehme jetzt einfach meine Nichte und meinen Prototypen und stelle das meinem Chef vor und dann wird das schon voll durch die Decke gehen und es geht halt voll durch die Decke. Und inzwischen drin ähm, lässt sie natürlich ihre Nichte die ganze Zeit mit dieser Puppe alleine, damit diese Puppe halt möglichst viel lernt. Und sich auf dieses Kind einstellt, damit sie dann für so Präsentationen halt bereit ist, wo sie das auf Messen der Welt zeigen können, als nächstes Superspielzeug, was den Markt flutet. Okay. So, und natürlich entwickelt, spoiler ich jetzt nicht besonders viel, weil man sieht es im Trailer und solche Filme laufen immer so ab, natürlich entwickelt die Puppe halt irgendwie ein Eigenleben und fängt natürlich dann an, auch bei jeglichen Bedrohungen, die auf dieses Kind einwirken könnten, sehr gewalttätig und rigoros zu reagieren. So,
1: ja, das ist äh, tatsächlich, da kann ich dir direkt zustimmen, ich habe den Trailer mehrmals gesehen und ich habe das Gefühl gehabt,
0: den Film zu sehen. Ja, so. Du hast also wahrscheinlich auch ein gewisses Gefühl jetzt zu dem Film. Du ja, hast wahrscheinlich definitiv. auch keinen Bock drauf. Das ist der Grund, warum du leider alleine hier sitzt
1: und über den Film redest. <lacht> Ähm, ähm, aber kommt noch was zu deiner ausführung oder
0: willst du das ja noch natürlich jetzt, okay. äh, jetzt kommt ja der entscheidende punkt ah, okay ich habe diesen film gesehen ich finde diesen film scheiße okay weil mir der nicht gefällt so weit so klar aber jetzt ist das ding find ist der finde ich den jetzt nur scheiße weil er scheiße ist oder weil mir das nicht gefällt weil der große knackpunkt ist ich kann eigentlich nichts bemängeln an dem film weil das was der film machen will das macht er halt und wenn ich, wenn ich, also, vielleicht liegt der, der, der Kasus Knaxus an der ganzen Geschichte schon in der Idee, dass du so einen Film machen willst. Weil wenn du so einen Film machen willst, wo es um eine Puppe geht, die eine KI hat und die sich dann verselbstständigt, na, dann kann halt nur so ein Film rauskommen am Ende. Was willst du denn da, äh, weiß ich nicht, mega tiefgründig ist und weiß ich nicht, was alles machen. Ne, du kannst halt in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst halt gucken, dass das jetzt, was weiß ich, besonders, äh, super ironisch ist mit ganz viel Spaß und ganz viel Plätter, um die Leute zu bedienen. Du kannst aber auch in so eine Ex-Machina-Richtung gehen, wo du hier so Philosophie und KI und wer ist noch menschlicher als ein Mensch und so. Also du kannst da vieles Verschiedenes machen, aber am Ende ist das ein Ding für eine Generation von Leuten, die Filme gucken, die natürlich nicht unsere ist, sondern die nachwächst. Und du hast halt immer in diesem Genre, gerade was Horror, Schocker, Psycho so ein bisschen ist, hast du ja so eine neue Welle, die kommt und die halt unglaublich viele Menschen anspricht. Und auch Megan gehört zu den Filmen, die über TikTok und sowas halt extrem beworben worden sind. Und der Erfolg gibt den Film halt auch irgendwo dann recht. Ne, Der hat 13 Millionen ungefähr gekostet, hat im, am Eröffnungswochenende in den USA 30 Millionen schon gemacht und steht aktuell weltweit bei 96 Millionen. Zweiter Teil ist für 2025 schon greenlighted. Ähm, und das, das, das Ding geht voll durch die Decke. Du hast Kritiken im Internet. Du hast bei Rotten Tomatoes ein ein Tomato score von 95 und einen Audience Score von 79 Du hast bei Metacritic hast du einen Score von, äh, lass mich nicht lügen, warte mal, Metacritic hat er aktuell 7,2 im Metascore und im User Score 7,1. Er hat bei IMDb hat er ein bisschen weniger, hat er 6,6 im Schnitt, aber es gibt auch wahnsinnig krasse Kritiken im Internet, die den Teil 10 von 10 geben. Und jetzt puh, jetzt ist halt die Frage, liegt's an uns? An was liegt's? Also ich kann jetzt nur davon ausgehen, was
1: ich über den Film weiß. Ich habe hier und da meine Kritik gelesen, gehört. Ich habe tatsächlich auch mehr Verrisse gehört. Aber wahrscheinlich ist das eher hierzulande als vielleicht drüben. Ich habe da so ein, das erinnert mich ein bisschen an Smile. Den hatte ich ja zwischendurch auch mal nachgeholt. Das ist auch so ein Film, wo ich mir sage, wenn du zehn Horrorfilme in deinem Leben gesehen hast, dann, dann haut dich da nichts mehr aus den Socken. Alle des Scarejumps, um einen äh, gewissen Dr. Stivowitsch äh, zu, <lacht> äh, zu zitieren, äh, sie, siehst du meilenweit kommen. Und ich sag mal so, das Thema kann vielleicht ein zeitliches Thema oder ein Generationsthema sein, ne? weil mir fällt natürlich da sofort, äh, mir, mir fallen zwei Dinge ein, wenn ich an Megan denke. Punkt eins, ich habe mal Chucky gesehen, warum soll ich mir den angucken? Ähm, lustigerweise, und ich ich, und ich finde schon die Chucky-Filme nicht besonders gut, ne? da ist es ja aber so ein Geist eines Mörders, glaube ich, der in die Puppe geht. Und dann gibt es irgendwie fünf Fortsetzungen. Aber dann gab es auch mal ein Remake. Ähm, das war auch ziemlich scheiße, aber da war auch Chucky eine KI. Also so ein Roboter, der dann immer gelernt hat und dann selber töten wollte, weil die Menschen sind ja auch alle so bösartig und er lernt von den Menschen. Also das Thema ne, KI kann man ja mannigfaltig ausschlachten, ne? Du hast es erst schon Ex Machina genannt. Äh, AI fällt mir da noch ein, wenn ich so an philosophische Sachen denke oder höre. Aber du kannst es ja aber, äh, ein Film, der zum Beispiel sehr geil, ist, äh, der auch für die für das junge Zielpublikum ist und ähm, der jetzt auch nicht philosophisch überladen ist, sondern eher mit Action und geiler Choreo geist den immer viele vergessen ist, Upgrade. Der kam die letzten Jahre, das ist ein super Film über KI und behandelt aber eher halt so ne, die Action-Fragmente als anstatt diesen philosophischen Unterbau. Ne. Du könntest jetzt auch Blade Runner und sowas mit reinnehmen. Alles, ne wir wissen alle, das Thema ist wie gesagt sehr vielfältig. Aber
0: warum? Ja, das, aber warum? ich liebe ich, das Thema auch. Also ich finde ja. das gerade für Filme ist das ein super geiles Thema, mit äh, zu welchem Grad. Oder wo passiert das eigentlich, dass dann so ein, so, ein, so ein Android oder so eine KI oder ein künstlich geschaffener Mensch eigentlich total noch viel menschlicher als ist als ein Mensch selbst, gerade weil er eben auf bestimmte ja, genau. Sachen programmiert ist und und sowas wie viel mehr Empathie empfinden kann oder sowas. Also das ist halt schon total krass. Du hattest ja letztens auch in diesem Androiden-Film von A24, ne, wo ich
1: jetzt gar nicht mehr drauf komme. Aber das sind ganz, das sind ja diese künstlerischen Ansätze. Und bleiben wir jetzt mal bei Trash. Wie gesagt, Chucky fand ich schon nicht gut. Das ist so die Frage, warum soll ich mir dann in, in eine moderne Mädchenvariante von Chucky angucken? Und auf der anderen Seite ist James Warren auch, also ich mochte Malignant dafür, dass er Trash war, aber ansonsten, ich, ich finde, der ist jetzt kein besonders guter versierter Regisseur, der hat aber ein Händchen für Hits und das sieht man ja jetzt auch wieder. Du kannst, ich würde mich, also anhand des Trailers bei ganz vielen Sachen schon fragen, spielt das in der Zukunft? Warum kann die im Keller so eine KI bauen? Ähm, finde ich schon so unlogisch. Ich wette, es wird auch nicht erklärt, weil <lacht> <lacht> sie kann was,
0: kann Doch, das halt einfach. Tatsächlich, ja? ich kann dich jetzt äh, komplett überraschen mit Sachen. Also der Film ist nicht mal dumm, Der oh. ist wirklich nicht blöd und der hat auch gar nicht diesen Fokus, was man jetzt denken mag, wenn man an Chucky oder sowas denkt. Also der Film hat sehr wenig Gewalt, Der hat ja auch eine 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 ziemlich niedrige Jugendfreigabe. Das was, was war ja sehr auch clever im ist, Zusammenhang ja. mit diesem Film auch ein Thema es kursieren so Gerüchte, die sagen, ja klar, die haben jetzt die ganzen krassen Gewaltsachen rausgenommen, damit sie das möglichst jungen Publikum anbieten können. Ja, Ist wahrscheinlich Gott. nur die halbe Wahrheit, weil, was ich auch finde, ich bin ein großer Fan von Manchmal, wenn man es hinkriegt, Horror oder Schrecken rüberzubringen, ohne zu, zu krass explizit ja. zu werden. Und das macht der Film und das haben die sich auch gedacht. Sicherlich ist auch der Gedanke gewesen, klar, wir wollen eine bestimmte Generation ansprechen. Deswegen natürlich auch dieses ganze Werbezeug über TikTok und bla. Aber wir wir brauchen auch diese krasse explizite Gewalt nicht. Und ich finde das auch, also wenn ich diesen Film mir jetzt vorstelle, mit viel mehr Splatter und viel mehr Explicity, dann wird er nicht besser und der braucht das nicht. Okay. So. Dann stelle ich dem und, einfach äh, mal. Äh, äh, und ja. jetzt noch ganz kurz auf deine Kellergeschichte. Also, die hat mal äh, bei, während ihres Studiums äh, als Ingenieurin, hat die mal so einen ganz plumpen Roboter gebaut ja teilweise auch mit, was er an der Uni so gekriegt hat für für Zuschüsse und sowas, mhm. äh, Sensorik und sowas, das hat die aber alles selber gemacht den hat die bei sich zu Hause im Keller stehen aber den Androiden hier hat sie schon unter optimalen, professionellen Bedingungen in ihrer Firma im Keller gebaut hat aber sich eben vom Etat selber was abgezwackt, um das umsetzen zu können.
1: Okay also ist, ist, ist auf jeden Fall eine akzept, äh, akzeptable Filmlogik, ähm dann stelle ich dir jetzt, dann machen wir es kurz, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen. War der Film spannend?
0: Nee, also er ist ja in jedem Punkt vorhersehbar.
1: Okay, wollte ich gerade sagen, gab es ähm, gab's, äh, schauspielerische oder inszenatorische Momente, wo du sagst, das habe ich noch nie gesehen?
0: Noch nie kann man wirklich nicht sagen. Schauspielerisch ist es halt angemessen solide gewesen. Also kein Totalausfall. Und die, die, also unter, unter der Puppe selber steckt ja auch eine kleine Schauspielerin, ähm, gepaart mit Make-up und mit CGI und mit Animatronic-Figuren. Also das mhm. haben die alles gemischt, um Megan darzustellen und die erfüllt 100% ihren Zweck. Die ist super creepy, also schon vom Look her, und von der Bewegung der halt her. Valley, ne? das, so, das ist halt Uncanny Valley. Es gibt nichts Und Dazu halt noch, wie, wie sie die angelegt haben. Die sieht ja aus wie so eine, so eine stinkreiche Upper East Side-Göre. So, das, das passt schon. Also, das, das finde ich, das kann man bei der Prämisse kaum besser machen. Wie ist die Kamera? Wie ist der Schnitt? Also wie ist das Handwerkliche? Sehr gut, aber ist halt eine, auch eine Blumenhaus-Produktion. Naja,
1: das, da, das da ist aber auch die
0: Spannbreite sehr hoch <lacht> zwischen Müll bis Meisterwerk. Der ist gut gedreht es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, ist das eine geile Kamera und so, aber der ist gut gedreht, der ist gut geschnitten, der ist handwerklich mehr als solide. Dann kann man tatsächlich
1: in Frage stellen, warum du ihn nicht mochtest. Also dann ist es eventuell entweder ähm, als dich wirklich thematisch einfach nicht interessiert. Das ist so, als würde ich mir einen Film über äh, Fußball angucken. Obwohl, ein Film ist auch wieder so, ne? das kann man auch, es ist hm. schwierig, schwierig zu sagen.
0: Ja. Ähm, Nee, ich habe es ja auch eingangs erwähnt. Ich ich stehe auf sowas nicht und deswegen finde ich den nicht so gut. Ja, aber aber ich das der Gefühl Erfolg gibt den natürlich. recht. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Ja, aber das ich habe ja das Gefühl, dazu, ne? jetzt, wie
1: gesagt, um, um auf eingangs auf Smile zurückzukommen. Ich bin ich gucke ja gern mal einen Horrorfilm, aber ich bin dann eher schon wieder so abgestumpft, dass also ich habe das Gefühl, ich weiß was ich ich muss ich will muss mir nicht gucken. Ich habe es nach dem Trailer ge äh, kapiert und habe eher Angst, dass der mich überhaupt nicht mehr überrascht und ja. Ähm, einfach nur more of the same. Der ist halt nicht, der sich, der traut sich nichts. Der hat, äh, der ist nur an der Oberfläche. Der hat einfach, der hat sein sein USP ist halt das creepy Mädchen, was da so creepy im Gang tanzt. Das habe ich aber schon gesehen oder kann ich mir auch ein TikTok Reel angucken. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Leute dann wieder ins Kino gehen, um einfach zu sagen, die waren da und dass der Film an sich gar nicht die Substanz hat über die wir, die wir hier zum Beispiel in ihnen reinpressen, weil das Thema ja so viel Substanz hat. ne?
0: Ja. Was ja also, okay ist, er kann ja auch rein unterhalten, aber das ist ja die Frage. Offensichtlich hat er dich ja nicht unterhalten. Also interessant ist ja auch die Herangehensweise des Films, weil da geht's ja wirklich, also es werden auch krasse Themen angeschnitten. Es geht zum Beispiel darum, das führt jetzt ein bisschen weit, aber es gab ja auch irgendwie mal so eine, so eine Studie, dass es in absehbarer Zeit möglich wird, mit eben so einer KI, Kinder äh, optimal zu erziehen und auch äh, auszubilden, also was jetzt Schule angeht. Du brauchst die nicht in eine Schule theoretisch schicken, um den Wissen und, und Kompetenzen und sowas zu vermitteln, sondern das könntest du mit einer KI 100% machen, weil die könnte auch 100% auf genau das Kind, auf die Bedürfnisse, den Wissensstand und alles eingehen, um optimal Wissen zu vermitteln. Was fehlt? ist die soziale Komponente. Du hm. schickst ein Kind eigentlich nicht unbedingt zur Schule, damit es was lernt und Wissen vermittelt bekommt, sondern hauptsächlich, damit es Sozialkompetenzen lernt. So, und das wird in dem Film angesprochen. Genau diese Thematik. Ja, wie gesagt, die
1: Thematiken sind ja interessant. Die Frage ist nur, ob der Film sich diese, die dieser Thematik benutzt, um ein, äh, bedient, um ein Unterhaltungsprodukt zu sein oder ob er wirklich dieser, diesem Diskurs noch
0: was, was, was hinzufügt. Also was ich jetzt nicht glaube. Durchaus, glaub, doch, durchaus. Also, es wird durch, das passiert durchaus. Es gibt, äh, es gibt eine zugewiesene ähm, Psychologin, die natürlich jetzt beurteilen muss, ob dieses Kind, welches die Eltern verloren hat, bei der Tante leben kann und ob das für das Kind eine geeignete Umgebung ist, nicht nur um zu leben, sondern auch natürlich um mit dem Trauma zu kommen. Und da schneidet die Tante am Anfang nicht besonders gut ab. Und als ihr dann so zeigt, wie, sage ich mal, die Puppe jetzt das übernimmt als, als Bezugs- und Empathieperson für das Kind, ähm, dann äußert die genau diese Bedenken und sagt, klar ist das jetzt erstmal gut, um das Kind zu beruhigen und sowas, aber es ist absolut wichtig, dass das nicht ihre Hauptbezugsperson wird und so. Also das wird schon alles verhandelt irgendwie. Das Was hast du denn den schon Film gegeben? Ich glaube nur eine 3,5 oder so oder eine 4. Aber weil ich weiß du was ich ne eben einfach nicht. Ich mag das halt nicht besonders. Ich finde das Thema interessant, ja. aber mich interessiert der Film halt nicht. Na, ich, ich
1: muss gerade an einem Film denken, der zwar deutlich besser bei uns abgeschnitten hat, aber wo ich ein ähnliches Problem damit hatte. Ich komme bloß gerade nicht auf den Namen, diesen Film auf Disney Plus, mit, äh, wo ähm, die Influencerin diesen Aufenthalt in Paris-Fakes.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: ich komm jetzt auch nicht auf den Namen. Äh. Ist nicht so schlimm, aber es geht. Ja. Das war auch so der. Der Film hat ein super spannendes Thema. Wir haben auch viel über den Film gesprochen, äh, geschrieben und alles. Und der macht ganz viel Denkanstöße. Aber die Inszenierung, die ganze Zeit in dieser Influencer, in diesem Influencer bubbletum mit diesem Speech, mit diesem Verhalten von den Jugendlichen und auch mit diesem ähm, teilweise. Ähm, mit diesen teilweise Weltbildern, ne? mit diesen Klischees, mit diesen das beschäftigt. Das ist einfach nicht meine Welt, in der ich mich gern auf, äh, aufhalte. Ja. Und solche, ähm, solche YouTuber und Co. schaue ich mir ja auch nicht an. ne? Und vielleicht sind wir einfach ja. schon als Säcke. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es einfach ganz simpel nicht unser Interesse matcht. Und
0: deswegen ja. geiles Thema, aber einfach nicht unser Film. Und vielleicht ist das hier die Definition. Ja. Der Film äh, hieß übrigens äh, Not Okay mit Zoe Deutsch. Mm, ja. Genau, ähm, auch, ich finde jetzt auf auch jeden Fall interessantes ja. Thema und ähnliche Diskussionen, stimmt. Genau. Schon. Also
1: mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Ich bin auf jeden Fall jetzt irgendwie doch angefixt, mir da eine eigene Meinung drüber zu bilden, weil vielleicht birgt sich, äh, verbirgt sich hinter dem doch Trailer, der relativ oberflächlich wirkt, dann doch mehr, als ich eigentlich unter der Fassade vermutet habe. Ja. Mal schauen.
0: Also, also irgendwie regt es dazu an, dass wir darüber diskutieren und der hat, der macht richtige Themen auf, aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist einfach nicht so das Ding. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, der will ja eine Generation ansprechen, die alle viel zu jung sind, um jemals Chucky oder sowas gesehen zu haben. Und die interessiert das auch nicht mehr. Ja. Da sind wir beim Zeitgeist auch einfach. Klar gibt es immer neue Filmfans, die ranwachsen, die dann auch irgendwie so Puristen werden und oder auch gerne so also alte Filme gucken und so. Aber die meisten und das Gro- und dann nehme ich mich nicht raus, steht einfach auf Zeitgeist. Und das, das ist halt immer wichtig irgendwie.
1: Äh, ja, ja genau. Deswegen hört nicht auf uns. Wir sind alte Grumpy Man. Wir sind äh, äh, Clint Eastwood am Gartenzaun. Ähm, <lacht> genau. äh, drei von uns verfolgen das MCU schon gar nicht mehr. <lacht> also Wir sind nicht die die coole, hippe, äh, mid 20 äh, influencer Influencer-TikTok-Bubble. Äh, macht euch eine eigene Meinung, werden wir auch tun. Und vielleicht können wir ja nochmal zu viel über den Film quatschen, wenn
0: es am Jahresende ist. Ja, kann ja sein, dass den jemand mal noch schaut.
1: Schön, das war aber mal ein schöner Diskurs. Ich habe ja was ähnlich Philosophisches mitgebracht. Ich habe nämlich ähm, zuletzt mal wieder Godzilla geschaut. Wer hätte das gedacht? Aber Godzilla von 1998 von Roland Emmerich. Ich wollte ihn einfach mal wieder schauen. Und bevor ich jetzt was dazu sage, möchte ich wissen, wie findest du diesen Film? Weil du bist ja genau, bist ja im gleichen Alter wie ich und du musst den ja auch äh, als,
0: als äh, Jugendlicher mitbekommen haben. Also ich habe den gesehen, auch nicht nur einmal und fand den damals recht unterhaltsam. Der hat mich aber nicht gehypt. Ich war auch nie so Godzilla-Fan, aber den konnte man gucken. Und der ist ja auch mit Matthew Broderick. Ja, und Jean Reno. <lacht> und Jean
1: Reno. Ja, der hat ja. total sinnlose Rolle in diesem Film. Aber ich habe mir, wie gesagt, das nochmal angeschaut, weil der auf Netflix ist und hat den, wie gesagt, ewig nicht mehr gesehen. Und ähm, eigentlich im Nachhinein mag ich den auch nicht so, weil das ist ja schon eine Blasphemie an sich, dieser Film. Ne? Der leugnet ja quasi alles, die ganze japanische Geschichte zu Godzilla und macht dann irgendwie so einen großen genmutierten Lego an. Aber ich verbinde halt so ganz viel Kindheitserinnerungen. Ne? Das war halt damals, du kennst ja noch Panini-Stickerhefte. Ja, wir mhm. hatten viele von Fußballern, ich hatte es halt von Godzilla und Power Rangers und sowas. Und ich hatte es voll. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel 100 Euro meine Eltern mir spendieren mussten, bis ich dieses Stickerheft von Godzilla voll hatte. Vielen Dank nochmal, Mama. Ähm, aber es war voll. Und ich habe diesen Film halt vergöttert. Ja, und ähm, er ist aber, wenn ich den mir heute ganz objektiv angucke, selbst mit Nostalgie ist der richtig schlecht gealtert. Also ganz, ganz, das war so die Phase, wo dann Hollywood gesagt hat, ey, wir können alles mit CGI machen. Bis auf die kleinen Godzilla, ne der, der nimmt ja dann so einen so so ein Ausweg, der wird ja dann plötzlich zu Jurassic Park und dann finden die ganz viel Eier, weil Godzilla ist ja weiblich und legt den scheiß den Madison Square Garden mit Eiern zu und plötzlich hast du dort 100 Velociraptoren und dann kommt, also der Film ist leider echt kacke gealtert, ähm, im Gegensatz zu, zum Beispiel zu Independence, Emmerich, der von Emmerich, der heute immer noch viel Spaß macht, also deswegen, ähm, es ist schon okay, dass der dass der amerikanische Godzilla in Final Wars, also dem letzten japanischen Godzilla, richtig aufs Maul bekommen hat, vom richtigen Godzilla. Das hat hat mir sehr gefallen. <lacht> kann man auf jeden Fall, äh, kann ich nicht empfehlen, den äh, nochmal zu schauen. Ja, ähm, ja, das nächste kann ich leider auch nicht so richtig empfehlen, ist aber trotzdem interessant. Lernt, lasst mich mal kurz über den axtschwingenden Anhalter sprechen. Ähm, klingt das trashig, oder? Ähm, ja. Vor allem im amerikanischen noch geiler, der Hatchet-Wielding-Hitchhiker. Das, also das könnte doch auch ein Song von Eis Kills sein, oder? Absolut. Gehe ich mit. <lacht> das ist schon super trashig. Und ich habe auch mit Ähnlichem gerechnet. Ne? Ich dachte, es ist halt so ein Axtkiller. Und dann war, also wir, wir schauen immer zum Einschlafen irgendwie Dokus, da äh, wo es ja nicht so schlimm ist, wenn man hinten rein einpennt oder sowas. Und das war sowas. Und wir haben eigentlich ge damit gerechnet, dass jetzt, äh, wie gesagt, schön, schön Massenmörder kommt. Aber nein, es geht um einen ähm, zugedröhnten Anhalter, so, so einen skater Kiffer typen der, äh, also es basiert auf einer wahren Begebenheit, 2013 ist das passiert. Ähm, der heißt der Typ heißt Kai und ist als Anhalter äh, seinen Angaben zufolge bei so einem Mann ins Auto gestiegen der ne, wie gesagt laut seinen Angaben nicht mehr ganz bei Sinn war und ähm, bei diesem ähm also der hat ihn dann per Anhalter mitgenommen und dieser Mann hat dann, während er während die gefahren sind, gesagt, ja, er hat schon 14-jähriges Mädchen vergewaltigt. Und dann ist er wie von Sinn auf, auf jemanden zugefahren, hat ihn überfahren und dann kam diesem überfahrenen Menschen noch eine Frau zu Hilfe und der Autofahrer ist raus und hat die Frau verprügelt. Und das klingt alles schon so. Und dieser dieser Kai ist dann aus dem Auto raus, um den es hier geht und hat den Mann mit seiner Axt niedergestreckt. Und da, dann kamen die Lokalnachrichten ähm, vorbei und haben diesen Kai interviewt, der absoluter Druffi ist und der hat dann äh, gesagt, smash, smash, ich habe ihn verprügelt und das ist und er ist zum Helden geworden. Er ist ein Meme geworden, man findet es heute noch äh, unter hedge wielding hitchhiker man findet ganz viele Memes bei 9Gag. Ich persönlich kannte es nicht, ich glaube nach Europa ist es gar nicht so groß rüber äh, aber in der USA war der Typ ein Lokalheld und die Medien haben sich auf diesen Typen gestürzt. Ne, der ist, ähm, Das war so ein obdachloser Samariter-Boy, der den ganzen Tag zugetrönt und irgendwo in der Ecke saß und halt für seine Community da gesorgt hat. Und das hat einen absoluten Hype ausgelöst und die Medien haben den zum Helden auserkoren, er war in den Nachrichten den ganzen Tag, in Social Media ist gerade richtig 2013 explodiert ähm, und das ging so weit, dass der Typ irgendwann bei Jimmy Kimmel war. Und was, was diese Dokumentation zeigt, ist, was eigentlich hinter den Kulissen abging. Der Typ war unzurechnungsfähig, hat überall hingeschifft, war betrunken und zugedröhnt an Sets, hat, ähm, war gewalttätig. Und das wurde alles so ein bisschen verbogen, um einfach hier so einen Stark zu kreieren. Und ähm ja, drei Monate nach der Veröffentlichung dieses Videos, dieses Smash-Smash-Videos, äh, wurde Kai dann äh, also im Mai verhaftet, weil er angeblich einen 73-jährigen Staatsanwalt äh, brutal zu Tode geprügelt hat. Äh, der hat sogar gesagt, also Kai hat gesagt, es war Notwehr. Äh, aber ja, guckt euch das selbst an, wie das Ganze ausgegangen äh, ist, falls ihr es in den Medien nicht damals mitbekommen habt. Ich fand die Doku tatsächlich sehr unterhaltsam, aber was hier gezeigt wird, ist an sich eigentlich total perfide und widerlich. Ne? Das ist ein Obdachloser, der offensichtlich psychisch krank ist, drogensüchtig, gewalttätig, gewaltverherrlichend. So ein junger Typ, der halt von Social Media und von der Presse zu einem Superstar erhoben wird und dann völlig die Kontrolle über sein Leben verloren hat, weil er denkt, er ist Gott. Und das ist so absurd und unmenschlich. Und das Schlimme ist, so unterhaltsam ich die Doku finde, kann ich sie trotzdem nicht empfehlen, weil die ist wenig distanziert. Also sie distanziert sich nicht von, von von, von der Aktion der Medien. Ne? Also die gibt diese Dokumentation ist für mich so, interp ich interpretiere die so, dass sie nicht den Medien die Schuld an der Sache gibt, sondern eindeutig eben Kai, der eigentlich so ein absoluter gewalttätiger ähm, Freak ist. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz schön merkwürdige, ähm, propagandistische US-Message, äh, Medien-Message. Und da kann ich nicht viel anfangen. Es ist ähnlich wie das Michael-Jackson-Thema. Es ist interessant, es ist kurzweilig Man irgendwie interessiert es einen. Es ist eine irre Story, aber hat einen echt Fadenbeigeschmack. Ist auf jeden Fall ja, gerade ziemlich in den Netflix-Charts am Trenden.
0: Es ja, ist super perfide auf jeden Fall, weil hm. man hat hier ja wieder absolutes Futter dafür, um mal zu diskutieren, was so Medien eigentlich alles können. Ne? Aus so einer Scheiße halt so eine Schlagzeile zu machen, die sich dann sowas von verselbstständigt. Absolut. Ist schon... Krass, und dann zu so einem Thema, ne, was, wo es offensichtlich um jemanden geht, der selber halt wirklich nicht heroisiert werden sollte. Ja, genau, und da ich das nicht
1: kannte, die Story, war ich am Anfang nämlich voll äh, gut unterhalten und dachte, hey, es ist aber eine lustige Story und dann siehst du, wie das alles am Ende aus. aus deswegen, ich sag mal, wenn ihr eine gewisse Kontrolle über euer Leben habt und sowas gut halt auch werten könnt, was ihr da seht, dann könnt ihr ruhig mal reinschauen. Aber wie gesagt, es ist äh, rein moralisch äh, eine, schon eine üble Nummer.
0: Go for it. Bei mir gibt es noch so eine kleine ja, Anmerkung zur Serienbestenliste des letzten Jahres vom lieben Mo. Denn hätte ich diese Serie, die er da hatte, schon gesehen, dann wäre die auch in meiner Top 5 sicherlich gelandet. Und zwar The Patient habe ich nachgeholt auf Disney Plus. Kann man das sehen. Steve Carell. Oh, absolut brillant, der Mann. Der spielt also einen Psychiater, der von seinem Patienten, gespielt von Domor Gleason, dem Sohn von Brandon Gleason, entführt wird. Weil der sagt, ja, im, im Therapiezimmer in seiner Praxis, da kann er sich nicht öffnen und das hilft ihm nicht. Also holt er ihn sich eben kurzerhand zu sich nach Hause in irgendein Haus mitten im Wald und kettet ihn am Bett im Keller an und sagt, ja, du therapierst mich jetzt, du hilfst mir jetzt, denn ich habe ein Problem. Ich muss nämlich andauernd äh, pathologisch Menschen umbringen. So. Und das ist super spannend als Serie. Das ist so geil gemacht. Das spielt fast nur in diesem Keller mit Dialogen zwischen den beiden. Beleuchtet äh, Lebenshintergründe von beiden auch. Und die Gespräche sind super, die Schauspieler sind brillant. Es ist wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, ich empfand es gar nicht als so, als so störend, dass das in so 25-Minuten-Folgen aufgeteilt ist. Viele fanden das blöd, dass das so zerstückelt ist. Aber ich fand das vollkommen in Ordnung. Die Folgen werden hinten raus auch länger. Und das ist wirklich ein Ding, was man auf jeden Fall gesehen haben muss, wenn man Steve Carell-Fan ist, auch von seinen ernsteren Rollen sowieso. Macht super Spaß und äh, ist echt interessant. Dann habe ich einen Film noch im Gepäck. Ja, da hast du, <lacht> Als du das Plakat gesehen hast, hast du mir ein Bild geschickt und gesagt, ey, das ist doch genau deine Kragenweite, oder? Oh genau, ja. Äh, es handelt sich um Shotgun Wedding. Das also ist auch
1: ein Eis äh, Kills-Song, oder? Das Schon, ist halt ne? hm.
0: es, es zieht sich heute so durch. Ja. Um, und das ist ein Film mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle und Josh Duhamel. Und die Story und der Film ist natürlich vorhersehbar. Es, es geht, die beiden spielen ein in, in Liebespaar, die heiraten wollen und die heiraten auf einer. Ähm, philippinischen Insel bei Bali irgendwo. Und äh, bei der Hochzeitsfeier am Hochzeitstag, wo die ganzen Gäste auf dieser Privatinsel dann dort sind, ähm, fallen Piraten dort ein und äh, nehmen die alle als Geiseln und wollen von dem Brautvater äh, Lösegeld halt erpressen, weil der ziemlich wohlhabend ist. ist jetzt schon geil. Und äh, gerade in dem Moment, wo die halt alle hops genommen werden, sind eben, ist das Brautpaar eben nicht da. Und die kriegen das mit und wollen dann natürlich irgendwie versuchen, die Geiseln zu retten und Hilfe zu holen und sowas. Und das ist stumpf, ja. Und wer hat Jennifer Lopez wieder mal in einem Film, wo es um Heiraten geht, gebraucht? Niemand, ist okay. <lacht> aber aber ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Habe ich in der Sneak gesehen, hat mich super unterhalten, von vorne bis hinten. Und was ich dem Film zugute halten muss. Alle klischee die du in so einem Film erwartest, die kommen aber alle mit so einem kleinen Spin hinten raus. Oh. Also der Film macht immer so, ein, so eine kleine Kurve und sagt, wir wissen, dass das jetzt stumpf ist, aber wir versuchen euch dabei irgendwie eine gute Zeit zu machen. Und äh, wir nehmen das auch nicht so ernst. Also der Film nimmt sich halt null ernst. Es gibt so eine Szene, wo die beiden dann äh, über den Strand rennen in hm. Zeitlupe und sich, äh, die, die, so, die Klamotten ausziehen, also die Hochzeitsklamotten, so, sie reißt die reißt sich Sachen vom Kleid runter ja, und er zieht seine Smokingjacke aus und, und schmeißt seine Smokingjacke so nach hinten und ihr halt voll in die Fresse. So, also das, das ist irgendwie geil. Also, es, ich fand's witzig <lacht> und im letzten <lacht> Viertel dreht der Film halt auch gut auf. Also okay. da, da kommen eine Szene nach der anderen. Jennifer Coolidge ist in der Nebenrolle mit am Start. Die geht auch nochmal richtig steil in dem Film. Die ist ja überall grad, hä? Ja, irgendwie schon. Mhm. Ist mir auch aufgefallen. Also ich hatte viel Spaß. Ich habe denen, glaube ich, eine, eine 6,5 oder so gegeben. <lacht> ich ich hat Bock gemacht. Ich muss ihn nicht unbedingt normal sehen, aber oh Mann, das, was er
1: will, hat er getan. Das JLO Wedding Universe ist
0: das, ne? <lacht> ja. ich mal
1: einmal zusammenfassen und mal gucken, ob die Filme vielleicht doch äh, irgendwie miteinander ver ver verbandelbar sind.
0: Das wäre eine Idee.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, was ist. Ich, ich, ich kann ich kann nicht überleiten, deswegen mache ich es auch nicht. Ich doch ich äh, ich muss aber eine Story erzählen. Ich habe Massive Talent nachgeholt. Ähm, spielt jetzt, ja auch auf einer Insel. Spielt auf einer Insel, perfekt, vielen Dank. Und es ist auch eine Bromance. Also hier, jetzt hier da sind zwei. Also ich habe das jetzt mal zu einer Bromance gemacht anstatt zu einer Wedding. Aber äh, es ist es, es geht um Liebe. Ne, ja, das reicht. Und ich habe über Massive Talent hier im Podcast nicht gesprochen, weil ich war ein bisschen ähm, spät dran. Äh, und ich fand ihn jetzt auch. Voll, äh, es war so der okayste Film 2022, würde ich sagen. Ähm, Gebe die, ich dir recht. Die Sachen zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage, also Wunderschön, aber alles drumherum, was für was für ein Schrott. Ähm, aber natürlich, dieser Film hat in mir etwas ausgelöst. Und zwar ist ein, hat er es geschafft, dass der Film Paddington, also vor allem der zweite Teil, dass die ganz hoch in die Watchlist gerutscht sind. Und da steht er ja schon seit Äonen. Denn ich weiß nicht, ob du ähm, von dem äh, von dem Rekord von Paddington 2 schon mal gehört hast. Das ist der Film mit der längsten 100 bewertung auf Watten Tomatoes gewesen. Paddington fucking 2. Der ist aber jetzt abgerutscht auf halte ich fest 99, hm? aber der war drei Jahre dort, über drei Jahre. Und ich dachte mir immer, so, ich, ich habe keinen Bock diesen Scheiß Bären mir reinzuziehen, aber irgendwas muss doch dran sein. Und dann holt Nicolas Cage, als er diesen Film sieht, dann musste ich rein. Also musste ich mir reinziehen, zumal er auf <lacht> Disney Plus ist. Und ähm, es geht um Paddington, das ist ein Bär, der in Peru lebt und irgendwann passiert dort, ein, ja kommt dann sein Onkel und seine Tante, werden dort irgendwie ne, gibt es ein großes Unglück, er muss aus Peru nach London ziehen, ne? Ganz logisch und äh, hat halt dort irgendwie keinen Namen. Aber wie gesagt, an der U-Bahn-Station Paddington wird er halt von einer Familie gefunden und die nennen ihn dann so, dann wird er dort aufgenommen. Und dann ist das so dieses äh, Beer-out-of-Water-Prinzip, äh, weil er muss dann halt ähm, die British Society kennenlernen. Und dann gibt es noch Nicole Kidman, die so Fellhändlerin ist, und äh, ihn jagen will und äh, das ist alles im ersten Teil nee so eine Tierpräparatorin oder sowas ich habe keine Ahnung ist total bescheuert ist auch vollkommen egal der Film ist ganz süß und der zweite Teil der hat dann ein bisschen mehr Budget der hat dann auch noch Hugh Grant und Brendan Gleason drin den super geil als Gefängniskoch und irgendwie wahrscheinlich den Set Dekorateur von äh, Grand Budapest Hotel weil der Film sieht so nach Wes Anderson aus dass äh, der der gleich noch so einen extra Punkt mehr von mir bekommen hat und ich sag mal so vor allem der zweite Teil ist, halte ich fest, echt bärenstark. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, wie gesagt, weil er mich halt sehr an an diesen diesen schrulligen Anderson-Humor und so erinnert hat. Ähm, und vor allem die Szenen mit Gleason halt echt geil sind. Und ähm, wer ein Fable für britisches Kino hat, Mo, ich gucke dich an. Sollte den auf jeden Fall mal antesten. Man darf natürlich kein Problem mit kindlichem Humor haben, aber er ist halt auch nicht so dumm, also wie so die meisten Disney-Filme in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und er hat eine ganz schöne Art von Kitsch und schrulligen Charakteren. Ne? Du hast, wie gesagt, noch Hugh Grant dabei, äh, Sally Hawkins und Jim Broadband, also viel, viel gute Schauspieler auch. Und wie gesagt, meines Erachtens ist er die 99% oder 100% da lange nicht wert. Also das Phänomen verstehe ich nach wie vor nicht,
0: aber er ist besser als erwartet. Ich hatte den ersten, auch wenn ich ihn gerade, wie ich sehe, bei Moviepilot nicht bewertet habe, gesehen. Das weiß ich noch und fand ihn auch nett, so ganz, ganz, ganz niedlich. Und äh, werde den zweiten jetzt auch mal gucken. Äh, aus eben jeden Gründen äh, bin ich da auch schon länger mal drum rumgetänzelt und jetzt wenn du sagst, ja, der, der hat schon äh, durchaus sich gesteigert zum ersten Mal. Ja, klar. warum nicht? Kann man sagen. Und äh, äh, ja, wie gesagt, die, die äh,
1: da, da du einen Freifahrer auf Disney Plus gucken kannst, äh, und das ist ein Freitagabendfilm, das geht schon. Ähm, aber wie gesagt, 99 Prozent, äh, ein Drittel so viel auf Rotten Tomatoes hat der nächste Film, über den wir reden. Nämlich nur 33
0: Prozent Kritiker-Store. Willst du sagen, ja. welcher das ist? Ich möchte ich möchte es nicht sagen. Ich möchte jetzt, äh, singen und sagen, komm,
1: wir, wir fahren, fahren nach Amsterdam. Amsterdam. <lacht> ich weiß auch nicht weiter, aber das hatte ich schon mal. Wir haben, Ich habe mal mit Steven einen Podcast aufgenommen, wo wir den als News hatten dass der Film bald kommt und haben den Cast vorgelesen und dann habe ich genau diese Textzeile gesungen und habe gesagt, Cora, Alter, Cora, das musst du kennen. Und ich so ich, und, und Steven kannte den Film nicht und dann hat er mir aber gesteckt, dass er gar nicht aus dem Osten kommt.
0: Ja, das ist so, das ist enttäuschend, aber ist so... Sehr enttäuschend. Die Cora-Charme. Die äh. ja. <lacht> ja. Also und, da verbinden wir auch einiges, wir aus dem Osten mit diesem Song, ne? auf jedem drittklassigen Gartenfest lief das. <lacht> Eins, zwei Tipp. <lacht> Immer, natürlich. Und man muss ja auch sagen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hast hast du mit Mo schon mal über den Film hier gesprochen ja. im Podcast? Äh, ich habe ja. mit Mo auch in unserem zweiten Leben darüber
1: gesprochen und er fand ihn nicht so gut. Das ist die Kurzfassung. Genau. Aber äh, wir
0: können ja mal unsere Sichtweise schildern. Ja, wir reden mal drüber. Mach mal. Ich also ich kann vorweg schicken, ich habe deutlich schlechter erwartet. Das muss ich zugeben. Ich... Bin vollkommen dabei, dass ich sage, wie dumm ist diese Geschichte von diesem Film. Man muss ja wissen, und das kann man ja sich nochmal nachhören, wenn man das findet, wo Mo darüber gesprochen hat, äh, da wird am Anfang gesagt, da gibt es Begebenheiten in diesem Film, die wirklich passiert sind. Und im Grunde genommen konzentriert sich das alles auf, sag ich mal, das letzte kleine Stückchen, die letzten 20 Minuten. Da geht es um so eine Rede vor so einem Kongress, die ein Army-General gehalten hat, der eigentlich dafür instrumentalisiert werden sollte, dass er quasi so eine Diktatur-Marionette ist von, von so Faschisten in Amerika, die das Faschistentum da halt irgendwie in die Regierung reinschmuggeln wollten über den. Und der hat es halt nicht gemacht, sondern hat halt die aufgedeckt und äh, damit das Ganze zerstört. Das ist der wahre Kern. Genau. Und jetzt kommt einfach mal ein Drei-Stunden-Prolog dazu. <lacht> ja, genau. David o. Russell hat sich dazu eine völlig hanebüchende, bescheuerte Geschichte ausgedacht. Und das ist wirklich, was man an dem Film bemängeln muss. Der ist halt strunzbekloppt. Also der ist die Story, die hat null Sinn. Die macht Schlenker, die macht Zusammenhänge, Wahnsinnszufälle und irgendwelche Figuren, die am Ende dann bei dieser Verleihung von diesen Veterantreffen sind, wo dieser General spricht. Und das ist dann der wahre Kern. Und das ist wirklich schon bescheuert. Und ich mag auch nicht, wie der Film anfängt, dass man erst irgendwo reingeschmissen wird und dann fangen die erst an, irgendwie die nächste Stunde nur noch so eine Vorgeschichte davon zu erzählen. Das finde ich irgendwie alles ungünstig und ungelenk inszeniert von der Handlung her. Wobei ich das Intro und das Auto des Films, die
1: haben den für mich gerettet. Also das, mit dem Intro meine ich halt alles, was mit Swifty am Anfang ist und was mit ihr dann passiert, was quasi den, die Handlung in Gang setzt. Weil dann dachtest du ja, okay... Ähm, jetzt kann ja jetzt ist Konfliktpotenzial da, mal gucken, was sie draus machen. Und wie gesagt, die, das, am Ende die, die Rede von äh, Robert De Niro und alles was mit sehr subtilen Nazis, die hat man ganz subtil inszeniert. Ähm, <lacht> alles was darum passiert ist eigentlich auch interessant und dann hast du dazwischen diesen diesen weiß, dieses Machwerk und irgendwie also ich habe dem 5,5 oder 5, ich weiß es nicht mehr gegeben und dachte mir so, ich ich glaube, ich matche genauso das, was die einheilige Meinung gerade. Ich war irgendwie interessiert, diesen Film zuzugucken, aber ich habe irgendwann komplett abgeschalten. Die Handlung hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Ich habe mir nur noch angeguckt, wie Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington, Remy Malek und Anya Taylor-Joy aus einem ganz abstrusen Grund in einem Raum sitzen, der schick dekoriert ist und einfach nur 30 Minuten dünnes Labern. Und das macht Spaß, wenn man sich einfach weil, Aber das sind auch einfach nur die Schauspieler. Die spielen gar keine Rollen in dem Film. Äh, und, und du denkst dir so, okay, dieser Film wurde nur dafür geschaffen, damit wir diese alle zusammenschmeißen und einen geilen Trailer rausgenerieren können. Äh, aber was die an sich gesagt haben, ist total gaga. Und ähm, das Ding ist, wofür er auch Credits bekommt, Christian Bay spielt sich den Ast ab. Also der ist, spielt wieder mal so gut in diesem Film. Wahnsinn. Wie kann man denn so einen Freak spielen? Allein wie in diesem Korsett läuft der Typ ist einfach, das ist der neue Marlon Brando, der neue ähm, Daniel Del Lewis. Das ist einfach nur ein Schauspielgott. Margot Robbie ist auch super. Ähm, John David Washington geht gar nicht. Der hat ein Gesicht. Der sieht aus wie aus so ähm, wie so ein Rapper, den man aus, aus, aus Prestigegründen in so einen Film gestellt hat und gesagt: Spiel mir, spiel mal die Rolle. Wie kann man denn so einen Vater haben und so ein scheiß Schauspieler sein? Das geht doch nicht. Also ganz, der hat irgendwie, der hat die Szenen komplett zerstört, leider, wo er da war. Vor allem, wenn er mit Margaret Robbie eine Art Roman, also die haben keine Chemie. Nee. Und letzter Punkt. Das, das ist die rent dich an den Sohn. Das ist die rent hage Ton. Das hässigste Color Grading, was ich seit langem gesehen habe. Der Film ist einfach nur gelb. Egal, was du da hingestellt hast, im Hintergrund, ob es ein roter Sessel war, der war dann orange, der Film ist einfach nur gelb. Die laufen am Tag lang, ist gelb, alles ist gelb. Nichts war grün, wo ich mir sage, wie kann man denn? Das ist doch, das ist doch, also das musste er ja doch sehen. Der Typ hat American Hustle gemacht. Der weiß, weil da, da hat ja jede Tapete, jede jedes Kostüm von Amy, von Amy, Amy Adams. Und Jennifer Lawrence hat dir quasi die Pupillen weggeschmolzen und der Film ist einfach hier nur gelb. Was hat er gemacht? Oder ist der Farbenblind geworden? Ich
0: weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall der schönste Color Grading Rant, den ich je gehört habe.
1: Das ist wirklich ein Nee, gut. wirklich. -Color -Grading, das ist Dieses Color Grading hat mir den Film wirklich kaputt gemacht. Ja. Also vor allem, wenn du dir das drei Stunden lang angucken musst, diese gelbe Soße. Ja.
0: Also ich stimme nee. dir zu in allen Punkten und hatte auch aber eben, was mich bei der Stange gehalten hat, sind wirklich die die Spielfreude von... Christian Bale und Margot Robbie vor allen Dingen. Und auch wenn sie völlig deplatziert ist in der Story, Enya Taylor-Joy, immer total bezaubernd, ist er auch hier. Ist, aber mehr bringt der Film dir nicht. Und äh, Robert De Niro ist auch solide, aber das ist so dieser konservative... Der Einzige, der
1: die Rolle ernst genommen hat, oder? Der,
0: das ist so dieser konservative Anteil, wo du dann sagst, ja. ah, wir haben ja hier einen Film gemacht, wir wollten ja die wahre Begebenheit, die bringen wir jetzt hier noch rein. So, das macht man ja. jetzt. Naja, Gut, Amsterdam. Du kannst auf
1: jeden Fall festhalten, dass das teller Joy ähm, dich bei der Stange gehalten hat.
0: Ja, das wäre schön. Ach, <lacht> Ach Mensch. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt für die, die Überleitung schaffst du nie jetzt.
1: Schaffe ich auch nie. Nee. Nee. Aber doch, ähm, es, die, sie, ähm, Naomi Watts ist auch blond. Äh, mehr Zusammenhänge gibt's nicht, aber ich ähm, habe schon mal darüber gesprochen, dass ich ein sehr phasenmäßiger ähm, ein sehr phasenmäßiges Guckverhalten habe. Was ich damit meine ist, ich habe jetzt Bock auf David Lynch und gucke nur noch einen Monat lang David Lynch und beschäftige mich damit, als wäre es eine Doktorarbeit und dann wieder nicht. und äh, Oder ich muss jetzt die Serie komplett durchbingen und was auch immer so. ne ähm, Und das ist jetzt eh nicht der Fall, bei David Kronberg, das hatte ich ja schon angekündigt und ich habe mir auch schon ne, so ein paar alte Shinken Rabbit und die Flieger hab ich mir noch mal reingezogen und sowas. Ich kenne ja viele, aber ich kenne eben auch viele nicht und die, die ich nicht kenne von Ihnen, das liegt auch daran, dass in seiner Filmografie ein paar Sachen dabei sind, die man einfach gar nicht bekommt in Deutschland ohne weiteres. Ein Film, den man aber bekommt, ist der von mir ne, schon angesprochene mit einer Naomi Watts porträtierte Eastern Promises. Ähm, da gibt es auch eigentlich gar nicht mehr viel zu zu sagen, ähm, außer dass der Film in meiner Gunst noch mehr gestiegen ist. Also das ist, glaube ich, ein Film, auf den sich alle committen können, auch die Leute, die mit, die ob das jetzt die Body Horror Fangemeinde ist oder auch nur Leute, die einfach nur ähm, Thriller gucken oder was auch immer. Ich glaube, dieser Film holt alle ähm, Filmliebhaber gleichermaßen ab. Das ist so ein bisschen sein, obwohl er überhaupt nicht Mainstream ist, der Film sein 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 Herr das ist eine Visitenkarte, glaube ich. Und ähm, kurz gesagt, es geht um Naomi Watts, die äh, in, in, ein Baby von einer äh, Prostituierten rettet, die in, ins Krankenhaus kommt, dann stirbt und dann hat sie ein Tagebuch dabei und erzählt halt darüber, wie, ähm, ja, äh, beziehungsweise findet die Adresse von dem russischen Restaurantbesitzer von Armin Müller Stahl gespielt und der, ähm, und, und dann trifft sie noch Dessen Sohn, von Vincent Cassel gespielt und einen sehr unterkühlt wirkenden, ziemlich coolen Fahrer von ihm, von Vigo Mortensen gespielt, einer seiner absoluten besten Performances. Und ähm, dann entsteht dann so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, weil ähm, diese Geheimnisse in diesem Tagebuch, das ist das McGuffin in diesem Film, ähm, sozusagen den Fall auch von diesem äh, russischen Mafia-Boss so hervorrufen können. Und das ist ein Mafia-Film, aber auch ein sehr persönlicher ähm, Film, wie gesagt, aus Naomi Watts und ihrer Familiegeschichte. Äh, es gibt eine der geilsten, Denk äh, sich einbrennendsten ähm, Gewaltszenen aller Zeiten in einer Dusche. Viggo Mordensen kämpft nackt. Das tut doppelt weh, weil man sich, das ist so psychologisch so lustig, man denkt trotzdem so, wenn man in der Situation war, mit einem Messer angegriffen wird, man wird trotzdem erstmal nach einem Tuch gucken, wie sehr man als Mensch auf dieses auf dieses ähm, Verhalten geprägt ist, sich erstmal zu bedecken und der kämpft dort einfach nackt und macht die Typen platt, also Wahnsinn. Äh, ich liebe diesen Film Eastern Promises, tödliche Versprechen, ähm, das wollte ich nur sagen und ich denke, die geht's genauso, oder?
0: Ja, steht bei mir im Schrank ist ein übelstes Brett von Film. und äh, Viggo Mortensen mag ich sowieso extrem gerne und der ist hier halt wirklich äh, wahrscheinlich in einer der besten Rollen mit, mag ich sehr sehr gern.
1: Absolut und ähm aber das war ja jetzt überhaupt nicht überraschend, aber ein Film, den ich noch nicht kannte und der gemeinhin als der beste von David Cronenberg gilt, ist nämlich die Unzertrennlichen von 1988. Eig eigentlich heißt der Film Dead Ringers im Originalen, aber darüber reden wir ja nicht. Ich finde, die Unzertrennlichen klingt eigentlich auch, ist eigentlich auch sehr passend, klingt halt nur ein bisschen, als wäre es eine Raum kommt. Deswegen, <lacht> egal. Naja, es geht um. Die einjüngigen Zwillinge Beverly und Elliot, die werden beide gespielt von einem hervorragenden Jeremy Irons, also wie der diese beiden Charaktere dir darstellt, ohne irgendwie, dass die jetzt komplett anders aussehen. Die sehen einfach wirklich komplett gleich aus und du siehst immer, wer gerade, ähm, wer gerade im Bild ist, obwohl die das nicht sagen. Und du muss erstmal schaffen. Das sind ähm, gefeierte Gynäkologen. Und tatsächlich so, auch so eine Art Stars und Forscher, weil die die ganze, das ist wieder so eine Art david Cronenberg zukunft spielt eigentlich in unserer Zeit, ist es irgendwie, scheint irgendwo in der Zukunft zu spielen, aber irgendwie ist eben dann doch sieht es ganz normal aus, sieht nach 80s aus. Und das Merkwürdige an den beiden ist, die leben als erwachsene Männer über 40 immer noch unverheiratet in so einer Art merkwürdigen WG-Beziehung. Man könnte schon fast sagen, die sind ein Paar, aber sind sie eben dann doch nicht. Und der eine, Elliot, ist so ein selbstsicherer Macho-Narzisst. Ne? Also er ist der, der sich vor die Leute stellt, die die Forschung repräsentiert und sagt, wir haben wieder ähm, wir haben wieder neue Errungenschaften und äh, schaut uns an, wir sind Stars. Und auf der anderen Seite sein sensibler Bruder Beverly, der im Hintergrund immer eigentlich die ganze Forschung vorangreift, also das Brain von den beiden ist, aber so sehr introvertiert und unbeachtet ist. Ne? Und wenn Elliot seinem Bruder dann, er gibt ihn dann immer zur Krönung, wenn er mal wieder eine Frau aufreißt, so die ähm, die Gunst der ersten Nacht. Ne, da schickt er quasi seinen seinen zurückhaltenden Bruder hin, dann darf er die die, die Frau quasi das erste Mal aufreißen und äh, danach wird die Beziehung wieder an den eigentlichen ähm, ähm, Macher übergeben. Und so ist das eine ganz komische Beziehung zwischen den beiden. Und Natürlich kommt es dann aber so, dass nach vielen belanglosen Affären irgendwann dieses symbiontische Gleichgewicht kippt zwischen den beiden, weil sich natürlich der der introvertierte Beverly in so eine Schauspielerin verliebt also die ist auch Patientin von den beiden, aber ist eben auch Schauspielerin und ähm, eine femme fatal sozusagen und eben nicht so ein Mauerblümchen, was man einfach aufreißen kann. Und ähm, die beiden, äh, also sie konfrontiert dann die beiden in einem Restaurant, weil sie merkt, dass dann ein doppeltes Spielchen gespielt wird und ist total angewidert, zu, zu Recht. Und daraufhin gibt es dann ein paar Verwicklungen. Und ich kann nur sagen, die ähm, dass... Äh, der introvertierte Beverly sich dann halt in so eine Art Drogenrausch äh, stürzt und äh, dann krasse Trips hat und äh, dann gibt es merkwürdige Vorfälle auch in den ähm, Behandlungszimmern und so. Das kann ich, ich will das euch alles nicht vorwegnehmen. Es führt auf jeden Fall dazu, dass Elliot, der eigentlich so selbstsicher war, dann irgendwann bemerkt, dass er diese symbiontische Beziehung hat und dann quasi auch leiden muss, weil sein Bruder leidet und gar nicht von ihm ablassen kann, und das führt dann unweigerlich zu diesem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruin der Praxis und auch von den beiden, die halt immer mehr in den Wahnsinn abdriften. Und ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt auch inhaltlich nicht sagen. Es ist schwer, den Film zu beschreiben. Der ist echt nicht einfach. Ich wusste erst auch nicht so richtig, was er mir erzählen will. Und das Ganze wird eigentlich dann erst so in den letzten 30 Minuten klar und verwandelt den so auch von diesem Charakterdrama zu so, so einer Art Psychothriller, über so Zwillingsfantasien. Es gibt hier nicht viel Body horror sequenzen aber wenn, ne, dann hauen die halt richtig rein ähm, und waren auch echt gruselig. Da, und ähm, dafür hast du halt so fiktionale, ich nenne es mal gynä gynäkologische Folterinstrumente, die sehen und und ähm, so ganz ikonische. Also aus dem Film kennt man vor allem diese ikonischen blutroten Kostüme, die sie halt in den Operationssaal tragen die haben halt eindeutig die Handschrift von Kronberg und wie gesagt er hat irgendwie es geht in so einem Film um diese angeborene Neigung und Abhängigkeit zu einem so, so einer Art Zwilling oder zu einem anderen Menschen und den Einfluss auf wie, was das mit der eigenen Persönlichkeit macht so anders kann ich es gar nicht beschreiben und natürlich eben auch wie oft in seinem Film um Identifikation mit sich selbst und dem eigenen Körper und es ist ein sehr ähm, es ist einer der Philosophischsten Filme von, von Cronenberg Und der muss wachsen. Na, Ich habe den jetzt erstmal acht Punkte gegeben, merke aber, dass der mich gar nicht mehr loslässt und ich habe auch lange nicht so eine geile Schauspielleistung gesehen. Und äh, das Ende ist echt heftig. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ist es ist auf jeden Fall ein, ein Glanzstück in seiner Filmografie. Und den gibt es leider nirgendwo zu streamen, aktuell. Äh, ich habe mir irgendwie für fünf Euro auf Medimops geschossen, wenn euch
0: das interessiert, ähm, dann gebt dem Film eine Chance. Habe ich auf jeden Fall noch nie was von gehört und klingt unglaublich spannend. Also Story klingt typisch Kronberg irgendwie abgedreht, was da alles so an Themen ver ver verhandelt wird und so, finde ich total spannend. Muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Da gehe ich ran. Das, das denke ich mir doch, der sollte der auf jeden Fall zusagen. Dann komme ich mal zu was, bin ich schon länger drum rumgetänzelt, habe ich aber irgendwie nie angemacht, weil ich dachte, ja, ist vielleicht so ganz solide Plus, aber für einen schönen Freitagabend Hirn aus, kann man das mal machen und zwar ist die Rede von Happy Death Day. Happy Death Day, eine und täglich grüßt das Murmeltier, Geschichte hm. über ein Mädchen, was immer den gleichen Tag erlebt und am Ende des Tages immer irgendwie von einem Killer umgebracht wird. Und sie ihren.
1: Nein, nicht schon wieder ein Zeitschleifenfilm. Doch ist ein
0: Zeitschleifenfilm und ich liebe Zeitschleifenfilme und der macht einfach krass Spaß. Der ist viel besser, als ich gedacht hätte. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass er cool gedreht ist. Also der ist kameramäßig und inszenatorisch ist der echt cool gemacht. Der hat eine unglaublich sympathische Hauptdarstellerin deren Namen ich noch mal ganz kurz mir hier nachgucken. Äh, Jessica Rote, also Roth, Also wie Steven mit Nachnamen. Vielleicht hat er eine, eine Schwester ah. oder so, was die Jessica heißt. Ich weiß es nicht. Ähm, die, hol die mal den Podcast, Steven. Da so genau. kann ich uns das mal erzählen. Ich mach das mal, weil das ist eine echt coole Socke. Hat wahnsinnig viel Charisma und äh, spielt halt in dem Film so ein, so ein Mädel, die in so einer Studentenverbindung ist und blöderweise genau an dem Tag, wo sie immer wieder aufwacht, in mit einem Wahnsinnskater nach einer durchsoffenen Nacht äh, im Zimmer von irgendeinem anderen Studententypen aufwacht. Und äh, das ist schon irgendwie cool, wie das in so Zeitschleifenfilmen ist, wie sie dort immer aufwacht. Und dann ist sie am Anfang natürlich noch total verwirrt. Und dann wird es halt immer abstruser, wenn sie so langsam checkt, dass, dass der Tag halt immer der gleiche ist. Und na naja, dann versucht sie halt mit Hilfe dieses Typen auch dann immer wieder rauszufinden, wie es denn dazu gekommen ist eigentlich, äh, dass dass sie dort immer umgebracht wird und wer es dann war. Und der Film schlägt auch ganz coole Haken. Also ich konnte das Ende wirklich nicht vorhersehen, weil der Film immer mal wieder äh, dich vor die Entscheidung stellt, war es das jetzt wirklich? Oder hat es nicht geklappt? weil sie versucht natürlich aus der Zeitschleife rauszukommen, denkt natürlich, wenn sie ihren eigenen Mord aufklärt, hat sie das Rätsel gelöst und kommt dann wieder raus aus dieser Schleife. Und äh, immer wenn sie denkt, jetzt habe ich es geschafft, wacht sie wieder früh in diesen Raum auf. Und das ist cool gemacht, das spielt mit dieser Prämisse wirklich äh, sauber und ähm, hat coole Kills mit dabei, hat coole Mucke, coolen Look, eben coole, sympathische Leute. Ich hatte viel Spaß damit. Äh, hat wirklich äh, Laune gemacht und so viel dass ich direkt danach den zweiten hinterhergezogen habe. Also wir haben Boah. das gleich das Double Feature gemacht. Der zweite ist auch witzig, aber der, lebt, der hebt das Ganze noch auf ein, auf ein Level höher, weil dann diese Zeitschleifen noch so ein bisschen mit Parallelrealitäten durcheinander geworfen werden. Und dann gibt's quasi Ihr Ich die eigentlich schon aus der Zeitschleife rausgekommen ist, aber in einer anderen Zeitschleife landet von einem Paralleluniversen ich von ihr. Und das ist das ist dann eine Nummer zu groß für so eine Art von Film. Also das macht ja. so viel auf, da, damit kommt es dann nicht mehr so richtig klar, ist aber trotzdem immer noch witzig, macht aber auch jetzt nicht deutlich viel anders als der erste. Also wer Bock auf sowas hat und Zeitschleifenfilme mag, der kann mit dem ersten eigentlich nichts falsch machen. Der ist wirklich cool.
1: Also ich habe da auch Bock drauf, wenn ich das so höre, das ist schöne, das ist so die die ähm, Prämisse Hirnaus, aus, die mir gefällt. Ich finde vor allem den Titel mega kreativ. Happy Birthday 2 U
0: to you. Happy Birthday cool. to also, you, ja, genau.
1: Ja. Also ist nicht besonders nicht kreativ, aber es, es passt halt, finde ich finde ich originell. auch ja. mal so. So, wir haben heute aber auch ein ein Paket an merkwürdigen Konstellationen. Ich kann nicht, also ich kann schon wieder nicht überleiten oder hast du eine gute Überleitung? Ja.
0: Also der zweite Teil, der verstrickt sich ja in seiner eigenen Story irgendwie, weil das dann so undurchsichtig wird. Und ich glaube, wenn Undurchsichtigkeit irgendein Film wäre, dann wäre das der, den ah, du jetzt hast. Das stimmt. Ähm, ja, ich
1: bin late to the party, Leute. Ich habe zum ersten Mal Adaptation gesehen, beziehungsweise heißt der im Deutschen Adap Adaption, glaube ich. ja weil Adaption der Orchideendieb sagt sagt mir gerade Wikipedia. Halleluja. Ich habe dann immer Probleme gehabt, den Film zu finden, weil ich immer Adaptation eingegeben habe. Ähm, egal. Äh, warum Late to the Party? Weil äh, der Film ist von 2002 und ist von Charlie Kaufman. Und das ist willkommen in meiner nächsten Phase, die sich gerade wieder geöffnet hat, weil ähm, wir hatten ja letztens auf dem Diskurs eine kleine Unterhaltung auch zum Film Bo is Afraid und mich hat er unter anderem sofort an ähm, I'm Thinking of Ending Things ähm, erinnert. Auch in der Mangelung dessen, dass ich leider nicht alle Charlie Kaufman-Filme gesehen habe. Ich habe aber zum Glück Being John Malkovich gesehen. Und Adaptation stand ganz oben auf der Liste, weil ich einfach auch diese Prämisse des Drehbuchschreibens, weil ich das sehr interessant finde und ich mitbekommen habe, dass es eine Art autobiografischer Film über Kaufmann selbst ist. Ich bin froh, dass ich den Film erst jetzt gesehen habe und auch vor kurzem nochmal mal ähm, Being John Malkovich. Was ist denn, ich, mir fällt gerade ein, die beiden Filme, das wäre ja das krasseste, verwirrendste, hirntötendste Double Feature der Welt. Aber es muss irgendwie trotzdem ein geiler Trip sein, weil der Film ähm, teilweise sehr meta ist. Also Nicolas Cage spielt hier äh, Charlie Kaufmann, der ja auch im wahren Leben ein Oscar-prämierter Drehbuchautor ist für die Leute da draußen, die es nicht wissen und der eben Being John Malkovich auch gedreht hat. Und man sieht hier auch Charlie Kaufman am Set von Being John Malkovich, was ich sehr lustig finde. Man sieht dann halt auch Szenen, von, wo John Malkovich zum Beispiel im Café dann nochmal ein paar Szenen spielt. Ähm, sehr schöne Insider-Sachen und ähm, hier in diesem Film ist es so, dass Charlie Kaufman in so einer Art anderen Realität ähm, ja, das ist ein Drehbuchautor, der auch schon ähm, wie der echte ein paar Preise abgeräumt hat und mit seinem Zwillingsbruder Donald, der auch von Nicholas Cage gespielt wird, in Kalifornien lebt. Und der ähm, Charlie Kaufman ist ähm, wie auch der echte ein ziemlicher Neurotiker und hat so ein geringes Selbstwertgefühl, würde ich sagen, um es mal so auszudrücken. Und ähm, das macht es halt nicht einfach, mit ihm zu arbeiten. Und eines Tages bekommt er den Auftrag, das Buch Der Orchideendieb von Susan Orlean für die große Leinwand zu adoptieren und ähm, das halt irgendwie zu, ja, zu Papier zu bringen und dann Story drum drumherum zu schreiben. Und es ist Feuer und Flamme und verliert sich in diesen Roman und recherchiert und wie. Ähm, und wie er, ähm, das, was er in diesem Roman liest, wie er es zu Papier bringen will, sehen wir dann sozusagen als Film im Film, wo Chris Cooper, die Hauptrolle dieses orchideen spielt, der hier auch einen Oscar zurecht bekommen hat für eine wahnsinnig, äh, intensive Performance. Und um diesem Buch gerecht zu werden, setzt er sich halt das Ziel, so nah wie möglich an der Vorlage zu bleiben. Charlie Kaufman will das Buch, ähm, verstehen und adaptieren, wie es halt die Autorin gemacht hat, ähm, und das ist dann aber, er weiß sich als großer Fehler, denn irgendwann kriegt er mit, dass eigentlich in der Geschichte dieses Buches nichts passiert. Es geht um Blumen und die und die <lacht> Figuren entwickeln sich nicht. Und sein Zwillingsbruder, ähm, der wiederum versucht, sich so als Drehbuchautor für so ja herkömmliches Action-Brain-Aus-Futter ähm, ähm, zu verdingen, äh, möchte ihm halt beistehen. Aber Charlie Kaufmann weigert sich erstmal und nimmt dann am Ende irgendwann doch seine Hilfe an. Und es ist so schön, das zu sehen, wie dann plötzlich als halt Donald der äh, mitschreibt, also sein etwas einfacherer Zwillingsbruder, eine, wird der Film eben auch an sich spektakulärer, plötzlich abstruser und kriegt dann halt so einen Hollywood-Twist hinten ran und wird so eine Art Actionfilm. Und das ist einfach so clever subtextmäßig gemacht, ähm, um, da sind so viele interessante Sachen drin, über die kann ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Über den Film sollte man keine Kritik verfassen, sondern einen Aufsatz schreiben, um Susan Orlean, die besagte ähm, Darstellerin, gespielt hier von Meryl Streep, ist eine real existierende Person und hat tatsächlich eben auch diesen Artikel äh, über den Orchideen, die John LaRoche für das Time Magazine damals geschrieben und dann eben darauf eben auch das Buch veröffentlicht und die Filmrechte am Buch wurden 97 von ähm, von Fox gekauft und für das Drehbuch wurde er halt wirklich Charlie Kaufmann beauftragt. Der war aber zu dem Zeitpunkt nach being John Malkovich in so einer Schreibblockade und hat... Ähm, kein Einstieg in diese Umsetzung gefunden. Also hat er diese reale Prämisse, also diese Schreibblockade, eben in dieses Drehbuch dann verarbeitet und begann damit seine Probleme mit der Adaption in das Drehbuch mit einzubringen. Ähm, er fand einen Zwillingsbruder, ne, das, viele werden diesen Film gucken, und gar nicht wissen, ob Charlie Kaufmann einen Zwillingsbruder hat, aber nein, hat er nicht. Und er hat diesen, ähm, und das ging sogar auch so weit, dass er diesen Zwillingsbruder dann auch. Äh, am Ende in die Credits mit reingeschrieben hat, als reelle Person. Also die Realität und Fiktion in diesem Film verschwimmt die ganze Zeit. Und das kann überfordernd sein, äh, wenn man das so beiläufig guckt. Aber wenn man sich so ein bisschen mit den Hintergrundgeschichten auskennt, sich für Charlie Kaufman, fürs Drehbuchschreiben an sich, für die Adaption von Drehbüchern äh, interessiert, ist das ein absolut herausragender Film. Ich finde es auch schön, dass Robert McKee, ähm, der große der ähm, ja, Drehbuch der große Mentor für kreatives Drehbuchschreiben in Hollywood hier vorkommt, gespielt von Brian Cox. Äh, und da gibt es auch so eine ganz krasse Szene, wo die beiden sich unterhalten und er, Charlie Kaufmann, der ja eigentlich schon eine oscar nominierung hatte für John Malkovich im Zeitpunkt einfach die Augen öffnet, wie er hier ähm, ein Drehbuch für, ähm, wie er daraus ein Drehbuch machen kann. Äh, der Film hat mich tief berührt, der hat ähm, viele emotionale Momente. Ich finde, das ist Nicolas Cage beste Performance, glaube ich. Also es ist absolut großartig, was er hier abzieht. Oder gehört zumindest mit dazu. Und ähm, Charlie Kaufmann ist einfach ein Gott des kreativen Kinos. Ich bin absolut ähm, begeistert von dem Film. Das hört ihr wahrscheinlich, hörst du wahrscheinlich. Und ähm, ich habe jetzt hier noch liegen ähm, CineDodge New York. Habe ich auch noch nie gesehen. Da freue oh. ich mich auch drauf.
0: Und ja. Ja, also beide habe ich gesehen. Zum einen Adaption habe ich gesehen. Und das war zu einer Zeit, wo ich wirklich noch nicht viel mit Filmen am Hut hatte und fanden sehr mhm. gut. Ich möchte gar nicht wissen, was, wenn ich den jetzt gucke, wie ich den zu schätzen wissen könnte. Äh, ich glaube, der wächst dann nochmal. Habe jetzt auch irgendwie durch das, was du erzählt hast, übelst Bock, den nochmal zu gucken. Ähm, Wäre ich vielleicht auch demnächst mal tun. Aber was ich sagen kann, Synic Dosh New York ist einer der seltsamsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also da da reden Geil. Steven und ich heute noch von. <lacht> äh, wir haben den nämlich zusammen gesehen damals, zum ersten Mal beide, und haben uns danach wirklich gefragt: Was hast du hier eigentlich geschaut? Das ist so unglaublich seltsam. Was soll das eigentlich? So? Ähm, ja, ich habe mich dann so ein bisschen belebt. Und ich verstehe auch, was der Film so ein bisschen will aber ich ich könnte bei weitem nicht sagen dass ich den verstanden habe aber Philipp siemer hoffmann spielt mit weil der einfach immer ein brett war wenn er also noch gelebt hatte und gespielt hat ähm, viel spaß wenn man das so sagen kann <lacht> <lacht>
1: Wer ich haben ja ähm, wir können das ja uns mal auf die agenda schreiben irgendwann ähm, da machen wir wenn wir mal wieder ein double feature vorhaben und nicht wissen dann ich glaube Being john macovic und adaption ähm, Jetzt, wenn man halt auch im Stoff steht und das nicht mehr so verwirrt ist, sondern weiß, um was es geht. Ich glaube, danach
0: bist du auf Folge 7. Das kann durchaus möglich sein. Bei mir ist jetzt das Finale. Ein Film, von dem wahrscheinlich kaum jemand gehört haben wird. Den gibt es derzeit noch. Ich bin da schon ewig drum rumgetänzelt. habe den seit bestimmt anderthalb Jahren auf der Watchlist oder sowas und habe den nie geschaut. Und jetzt habe ich es mal gemacht, und der ist noch bis 21. Februar auf WoW zur Verfügung. Der Film heißt Zoe. Ist, ist der mit äh, Zoe Kravitz? Nein. Der Film ist nee. mit Ewan McGregor und Lea Seydoux in den Hauptrollen. Oh. So, da hast du das schon mal auf der Watchlist. <lacht> und es behandelt. Natürlich wegen Hugh McGregor. Es behandelt das Thema, welches wir jetzt hinten raus, äh, noch nochmal als Bogen schlagen können. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und um Androiden. Das mhm. ist sozusagen ein Science-Fiction-Drama, äh, mit einer Liebesgeschichte da drin. Und zwar geht es um die Firma, die Ewan McGregor so entrepreneurmäßig gegründet hat die sich mit äh, menschlichen Beziehungen beschäftigt aus verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist, dass äh, die Firma, die machen so paar Analysen. Du kannst als Pärchen dorthin gehen. Jeder wird von so einer künstlichen Intelligenz und von so einem Computerprogramm befragt über Vorlieben, was sie sich vom Partner erhoffen, was sie mögen, was sie nicht mögen und sowas. Und das machen beide Partner getrennt voneinander und dann errechnet die KI die Kompatibilität. Und viele Paare nutzen das gerne, um eben, wenn, was weiß ich, die KI ausspuckt, ihr seid zu so 80 Prozent kompatibel, sagen zu können, okay, unsere Beziehung wird auf jeden Fall glücken. So, das ist, das ist eins der Geschäftsfelder. Das zweite Geschäftsfeld ist, äh, Pharma, Pharma, Pharmakologie, nee, wie heißt denn das? Pharmakologie? Pharma, irgendwo, weiß ich nicht. Medizinforschung. <lacht> Ja, genau. So. <lacht> ja, habe ich jetzt auch mal einen Hänger gehabt hier. Ey. Und zwar forschen die an einem Medikament, welches bei Paaren, die schon ewig zusammen sind und natürlich in, der, in einer gewissen Alltagsroutine sind, dieses Verliebtseinsgefühl vom ersten Augenblick oder von der Anfangszeit in der Beziehung wiederherzustellen. Das ist im Prinzip nur so, ein, so eine Art äh, Hormoncocktail, und diejenigen, die das zusammennehmen, sind in diesem Gefühl wieder drin. Okay. Das ist das zweite Standbein. Und das dritte ist, sie bauen Androiden, die quasi noch bessere Liebhaber sind als echte Menschen. Also men lebensechte Androiden, wo du nicht merkst, ob die ein Android oder ein Mensch sind, die aber eben menschlicher sind als ein Mensch selbst, die so viel Empathie und Einfühlungsvermögen haben, sich auf ihren Partner 100% einzustellen auf seine Bedürfnisse, um der perfekte Partner zu sein. Die drei Sachen machen unglaublich viel auf, weil du natürlich das Problem hast, du musst dich ja darauf einlassen, du musst im Kopf das wegdrücken können, dass der Partner, der eigentlich perfekt ist, nicht echt ist. Dass alles, was der sagt, ein Computerprogramm ist. Dass alles, was der Dir zugute macht, ist nicht echt, sondern ist geschrieben. So. Na gut, aber ist er denn nicht echt? Das ist ja schon die erste
1: Frage, die ich stellen würde, weil das ist ja äh, ob das, ob wo, was ist denn Manipulation? Ob dich jemand manipuliert, ob jemand quasi deinen Code dechiffriert und umschreibt oder ob du, du kannst ja genauso gut sagen, ich manipuliere jetzt unsere Beziehung, indem ich einen Beziehungsratgeber lese oder ja. sowas, ja auch eine Manipulation. Ne? Das, und das ist dann mal aus Eigenantrieb. Aber wenn du dahin gehst und sagst, lass mich umprogrammieren, ist es ja irgendwo auch ich, wenn du damit die Beziehung
0: rettest? Nee, äh, es, es nee das ist ja nicht umprogrammieren. Nee, nee, die bauen Androiden, die gebaut sind als Partner. Ja, Vor das ist denn. ein bisschen wie ein Schwangesang, so ein bisschen, ne? so eine Art. Ja, genau, so, so, so ähm, ein bisschen. Da ist es ein Klon, so ein bisschen, aber ja, wo ist da die Grenze? Ja. Genau, hm. und das ist halt super interessant. Und äh, der Spin in dem Film ist, dass Lea Sedou ist halt die äh, Assistentin sozusagen, die die ganze Zeit mit Ewan McGregor zusammenarbeitet, auch in, diesen, in dieser Filiale arbeitet, wo auch dann die Paare hinkommen und sie macht mit denen dann diese Kompatibilitätschecks und sowas und forscht mhm. eben mit ihm zusammen auch an diesen an dieser neuen Generation, die die gerade eben marktreif machen wollen. Und dann, das ist jetzt ein kleiner mini Minispoiler, das passiert aber so nach, nach 20, 25 Minuten, kriegt auf äh, verliebt sich Lea Sedou in ihn, in ihren Chef sozusagen weil die eine super Chemie miteinander haben und sie will ihm quasi ihre Liebe gestehen und er sagt aber, naja, warte mal, denn sie ist der erste Prototyp und er sagt ihr, dass sie nicht echt ist. Okay, nee, ist okay, dass du gespoilert hast, weil jetzt ist der Film gerade interessant für mich geworden. Und der ist super interessant, weil sie natürlich jetzt damit klarkommen muss, dass alles, was sie fühlt, sie hinterfragt, weil sie glaubt, dass es nicht echt ist. Und dann geht's aber auch in die andere Richtung. Ewan McGregor hat auch für sie Gefühle, obwohl er weiß, er hat sie erschaffen. Und wie die Beziehung dann funktioniert oder nicht funktioniert und was da für Ausläufer sind und auch dieses Zukunftsszenario mit diesen ganzen Sachen, die ich jetzt am Anfang gesagt habe, mit diesen Geschäftsfeldern, das spielt dann auch noch eine Rolle und fließt in diese in diese Gesellschaft, die sich dann entwickelt, ein. Und das wird alles in dem Film behandelt. Und das ist ein ganz leiser Film. Also der ist wirklich super ruhig. Da passiert nichts Spektakuläres. Das wird alles im Stillen verhandelt. Das sind nur einfühlsame Gespräche, die ganze Zeit und der hat mich berührt. Ich fand ihn wirklich gut. Ich liebe solche Filme über so ein Thema. Ich finde dieses Androiden-KI-Ding einfach super geil, wenn das so dargestellt wird wie hier. Deswegen ist Zoe wirklich ein fantastischer Film und ich würde dem so 8 von 10 mit Tendenz nach oben geben. Hm. Tja,
1: dann was hast du gesagt? 21.2. sollte ich hinbekommen. Ja, wandert auf die Liste, ist natürlich jetzt, wenn man weiß, was einen erwartet, auch nicht die leichteste Kost. Man, ne, man möchte sich ja auch gut drauf einlassen können, aber äh, ich habe da auch ein Fable für. Also allein jetzt, ne, was, was wir jetzt gerade schon begonnen haben, ne, wie gesagt, mein Vergleich mit Schwangesang, da ist es ja natürlich auch so, dass der ähm, dass der Ersatz für einen Menschen dann... Äh, ist ja auch da, um eine Familie zu reparieren oder in, in, in zusammenzuhalten und dann ist einmal halt die Frage ab, wo ist es denn moralisch verwerflich, wo ist es denn wirklich okay äh, quasi in Menschlichkeit einzugreifen und da müsste man sich ja vorher erstmal die Frage stellen, was ist Menschlichkeit überhaupt aber da sind wir schon wieder bei Blade Runner ähm, und deswegen <lacht>
0: ähm, ja, spannendes Thema Absolut und äh, für mich, der jetzt auch kein Riesenfan von Lea Seydoux ist ihre beste Rolle, die ich bisher gesehen habe also, das jetzt, jetzt,
1: jetzt müssen wir den Podcast beenden. Das bin ich irgendwie <lacht> und,
0: so eine talentierte Schauspielerin. Ja. Und, und ich sag mal, Ewan McGregor ist eh nie schlecht. Also, er ist immer gut. Ja, aber... Ne? Ne? <lacht> genau. Gut, dass wir drüber geredet haben. Gut. Sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich. Wir sind äh, doch ziemlich deep reingedeift hier in so verschiedenste Filme. Aber. Ja, es war, es war auf jeden Fall konfus. Das Spektrum ging von kleinen Teddybärchen
1: über Killermaschinen bis zu siamesischen Zwillingen und Nicolas Cage als Charlie Kaufmann.
0: Ich meine, was wollen wir mehr? Und j war auch noch mit am Start. Ja, genau. In ihrem jetzt kürzlich angerissenen Wedding <lacht> Universe. Das finde ich schön. Oh yes. Dann bedanke ich mich und bei euch da draußen fürs Zuhören natürlich, wie immer. Am nächsten Sonntag sind wir wieder für euch da. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Zu zweit geht das ganz einfach. Hm,
1: ich hätte einen Fehler einbauen sollen. Das war irgendwie unnatürlich jetzt.
0: Hm. Ja. Schade. Aber nochmal? Nee.
1: Okay, tschüssi, beim nächsten Mal wieder. Tschüss.